0: Immer. Moin Leute und hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Shopcasts in der Episode, muss ich gucken wie viel, wahrscheinlich 23 oder ich vergesse es jedes Mal, das ist der Running Gag, dass ich immer nachgucken muss. Aber dafür sind wir ja heute hier. ne dafür eigentlich nicht. Ähm, es ist die 24. Heute mit einem Special Guest, äh, einmal nicht einem YouTube-Kollegen, sondern einem Real Life-Kollegen von mir, dem guten Rodriguez.
1: Guten Tag. Hi. <lacht> ja,
0: ist das so gut. Und wir sprechen heute mal nicht über ein Thema aus äh, der Musikwelt. Ich rede mal noch ein bisschen rum, dass ich hier nicht so ganz äh, in die andere Richtung gucke. Ähm, nicht aus der äh, Musikwelt, sondern aus äh, der Filmwelt. Denn wir waren diesen Donnerstag am 19.12.2019 äh, im Kino im neuen Star Wars Film. Das ist richtig. Ja, genau. Wir haben uns den gegönnt. Und äh, jetzt möchten wir ein bisschen darüber reden, denn der Film hat äh, allein zwischen uns beiden so ein bisschen die Geister gespalten. <lacht> denn Auf jeden Fall. Äh, Ich finde ihn deutlich besser, als äh, er ihn findet. Und deswegen dachten wir uns, da können wir doch bestimmt mal ein bisschen drüber quatschen und ein bisschen äh, Diskussionsgedöns äh, herausholen. Und eigentlich kann ich meine Kopfhörer abziehen, fällt mir gerade auf, die habe ich noch offen, das macht ja keinen Sinn. Ich höre da überhaupt nichts drauf. Ähm, <lacht> so läuft das hier. Genau, deswegen, Star Wars Episode 9, der Aufstieg Skywalkers, The Rise of Skywalker. Ähm, ich würde sagen, wir reden erstmal so ein bisschen allgemein über den Film, ohne Spoiler. Und dann kommt der Spoiler-Part, wo wir auch die Handlung äh, äh, durchnudeln. Und da wird es dann wahrscheinlich auch in der Beschreibung irgendwie äh, Timestamps für geben, dass ihr für den Fall, dass ihr die Spoiler nicht mithören wollt, dann eben diesen Part auslassen könnt. Genau dasselbe wird auch noch äh, danach kommen, denn dann möchte ich noch ein bisschen über das äh, neueste, aktuellste Star Wars-Spiel, nämlich Jedi Fallen Order sprechen. Da wird das ähnlich ablaufen, dass ich die Spoiler-Parts der Story quasi äh, ausklammere, indem ich sie zeitlich kennzeichne, dass ihr dann auch, wenn ihr Bock habt das überspringen könnt oder wisst eben, wann es kommt. Ja, dann würde ich mal sagen, ähm, der Film an sich, so vom, wenn man jetzt mal darf, davon absieht, dass es der letzte Star Wars Film war und die ganze Handlung eigentlich äh, abschließen soll. Wie fandest du denn den Film an sich? Den Film an sich <lacht> könnte ich
1: in drei Teile teilen. Erster Teil so halbgut. gut, ja. Zweiter Teil sehr, mit sehr vielen schönen Stellen, die auch teilweise echt Gänsehaut gemacht haben. Mm, ja, safe. Und dann gibt es natürlich das gute alte Ende. Das ist das Wichtigste. dass Man merkt sich am ehesten immer Anfang, Ende. Richtig. Wenn das nicht stimmt. ja. Bei mir hat es leider nicht gestimmt.
0: Ja, so generell. ne. Ja, aber ich muss äh, generell sagen, also der Film ähm, hat schon mal irgendwie sehr rasant angefangen. Also die ersten paar Szenen, die wurden auch inhaltlich so ziemlich einfach dahingeworfen und durchgerusht. Und ich dachte mir so, okay, das war halt auch wahrscheinlich so ein bisschen, also es gab ja eben den Regiewechsel quasi im achten Teil. Mir ist es leider der Name entfallen, dass, äh, der Mann ist, der dafür zuständig war. Jedenfalls J.J. Abrams war es dieses Mal wieder, der auch Episode 7 gemacht hat. Und äh, es wirkte so ein bisschen, was ja allgemein bekannt ist, dass ähm, der... Regisseur des achten Teils, sorry, dass ich jetzt Namen nicht parat habe, ähm, dass der da ein, ein wenig, <lacht> ja, dass der, dass der ein wenig äh, das verkackt hat, was J.J. Abrams aufgebaut hat. Das ist ja allgemein so die Meinung, die man mitbekommen hat. Gerade Stichwort Snoke. Und äh, das wirkte eben in den ersten zehn fünf bis zehn Minuten des neuen Films so, als würde man eben direkt das wieder versuchen glatt zu bügeln, was er irgendwie gemacht hat, weil man halt irgendwie sich plötzlich eine neue Story ausdenken musste, um wieder dahin zu führen, wo man mit den Trailern quasi äh, so den, den Weg, die Richtung hingedeutet hat. Nämlich ähm, die ganze Geschichte mit Palpatine. Das ist ja jetzt kein Spoiler, das merkt man ja in den Trailern schon, dass er davor kommt. Das <lacht> war ja das Erste, was man eigentlich so schockmäßig mitbekommen hat. Und dass man das quasi einleitet, dass... Ähm, fand ich in den ersten Minuten sehr gepresst und, und sehr äh, sehr gerusht, auch weil da plötzlich einfach eine Szene nach der nächsten kam, weil einfach irgendwas passiert ist, was komplett zusammenhangslos war, wenn man den achten Teil noch so in Erinnerung hat. Und das ähm, war so ein bisschen nach dem Motto so, okay, was machen wir jetzt, was hat der Typ da angestellt? <lacht> so kam mir das zumindest
1: vor. Ja, ich fand, äh, man hätte wirklich diesen, diese ersten beiden Szenen, die ähm, das, also wie der Film quasi anfängt, der Aufbruch und sowas, Mhm. die hätte man eigentlich so in die Mitte setzen können. Und also man hätte eigentlich von von den ersten beiden Szenen zu dem guten Teil springen können, wo es dann halt in Richtung Ende geht. Und das Ganze dazwischen war halt so, also es war wirklich irgendwie gefühlt vertauscht, weil es einfach, wie du schon gesagt hast, so alles auf einmal direkt so jetzt es wird auch alles einfach so hingeklatscht und wird gesagt, okay, so ist es jetzt. Salt äh, Bay. Ja, Salt Bay, Bay genau so. Ähm, genauso wie die References, die werden auch schön, ja. schön in vielen Briesen natürlich äh,
0: gut bedient. Also auch manchmal, so, so ein Thema, ja. Hören wir auch noch, wir drauf kommen.
1: Jaja, ma- manchmal gut, manchmal nicht so gut, weil es wieder dieses typische Syndrom war, das ich, wie ich fand, äh, auch bei dem besonders beim siebten Teil auch besonders der Fall war, man wollte einfach quasi nur größer und besser sein und halt Richtig. einfach so, ja man merkt,
0: das gab's schon mal aber es ist anders trotzdem wobei ich beim siebten Teil glaube, ich glaube, dass sie größer und besser sein wollten als die Originale sie wollten einfach möglichst viel Zielgruppe catchen weil ja gerade auch die, die klassischen Fans bei den äh, Prequels schon sehr enttäuscht waren und natürlich wir sind jetzt zum Beispiel mit den Prequels aufgewachsen das war also Episode 1, war mein erstes Star Wars Film und nicht Episode 4 ich habe dann erst 1, 2 und 3 gesehen und dann 4, 5 und 6, beziehungsweise 3 wollte ich nicht gucken, weil mich diese Szene mit dem verbrannten Kind damals mal so geschockt hat, als <lacht> ich war damals 6 Jahre alt oder so. Ähm, oder 7, ich weiß gar nicht mehr genau, jedenfalls. Ähm, die ersten drei Filme, das waren halt so, das waren so von, von der Story her, von, von den Locations, das war so das, was ich damals halt an Star Wars am meisten äh, gemocht habe, weil ich das eben äh, eher am erst, als erstes kennengelernt habe. Natürlich ist das jetzt so, die äh, Kinder, die jetzt in die Star Wars Filme gehen, die wachsen mit den neuen auf und die finden die natürlich am geilsten, weil das das Erste war, was man, was man gesehen hat. Das ist so wie in dem Alter, die erste Musik, die man hört, ist immer die, die einem am meisten hängen bleibt. Deswegen bei dir ist das Beispiel Rammstein, weil du das früher als Kind schon immer reingedrückt bekommen hast. Oh ja. Bei mir ist es halt Linkin Park, weil ich das damals eben in, zu der Zeit, als ich Musik für mich entdeckt habe, gehört habe und da ist man eben noch vom, vom, vom Gehirn her am aufnahmefähigsten und das, was man eben zu der Zeit, so Jugend- oder Kindheitszeit, was man da aufnimmt, das bleibt halt irgendwie, oder gerade so die frühe Jugend, das bleibt halt für immer und deswegen ähm, ist das auch mit den Filmen so, deswegen gibt es auch immer wieder Clash zwischen den jungen Generationen, die die Prequels äh, gefeiert haben und den alten Generationen, die die Originalteile so krass feiern, weil das eben in deren Kindheit oder Jugend im besten Falle aktuell war. Und so ist es eben auch hier und man wollte eben alle Zielgruppen irgendwie bedienen. Man hat jetzt äh, die, sag mal, die größeren Effekte, äh, die, die, die größer aufgezogenen äh, Effektspielereien und die ganzen technischen Mittel, die man eben damals in den 70ern bis äh, 80ern eben nicht hatte. Und man hat jetzt aber eben auch wieder die ganzen References an die alten Teile. Man hat irgendwie so ein bisschen das Setting wieder äh, ja, adaptiert so diese zu ganze, dieser ganze Ablauf, mit Tier Starkiller Basis und sowas, also so Todessternmäßig quasi. Wir müssen da irgendwelche äh, Schlupflöcher finden, um das Ding in die Luft zu jagen. Und es fängt dann so auf Jakku, äh, in Anführungszeichen, Tatooine quasi ja. an. Und das ist alles natürlich daran angelehnt. Und natürlich auch mit diesem, mit diesem Charakter, also Ray in dem Fall, weil er natürlich auch sehr an Luke damals angelehnt ist. Und ähm, das ist natürlich alles ein bisschen so gemacht, um möglichst die Fanbases, die es eben gibt zu den beiden Trilogien, die vorher existierten, irgendwie zusammenzubringen. Und das äh, ist auch gelungen, teilweise aber eben zu viel des Guten. Ja, wahrscheinlich. Ist, also, ich ja. meine,
1: okay, äh, vielleicht auch jetzt noch mal erst mal was, was gut war. Was ich auch am besten mhm. fand, war einfach wieder das Schöne, was sich schön durchgezogen hat zwischen
0: Kylo und Rey, dieser Ja, diese ja, die Chemie zwischen den beiden. Die Chemie war zwischen den beiden, genau. Das da gab es so, wieder einige sehr coole Szenen. Da gab es ja auch schon im achten Teil immer diese Szenen. Ähm, wenn dann plötzlich, oder auch zum siebten Tag glaube es war glaube ich dieses, wo dieses äh, Ben swolo meme entstanden ist wo, äh, wo er da plötzlich einfach <lacht> oh, ja. aufgetaucht ist und sie ihn gesehen hat war das war das am achten oder war das am siebten Teil, das Ben Swolo? das
1: war glaube ich oh war da da das ich bin ich jetzt auch gerade ich glaube, das war sogar
0: ich, ja na, das war glaube ich erst am 8. Ich ja, ich glaube da glaub auch, das war erst im 8. Das kann sein. Dass diese beiden, dass die beiden eben diese Verbindung zwischeneinander äh, irgendwie aufgebaut haben. Das ist, glaube ich, irgendwie auch im 7. dann.
1: Kann ich ganz schön diskriminieren, dass man nicht Ray oberkörperfrei gesehen hat.
0: <lacht> da wäre der Film immer nicht mehr jugendfrei gewesen. <lacht> ja. Das ist auch so, 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 so eine witzige Sache, die mich immer, die mich immer schon äh, fasziniert hat. Diese Frage, warum man da, wo man die Abgrenzung macht äh, zwischen äh, äh, Frau und Mann in dem Fall. Man, äh, klar, einfach, dass die, dass die Frau gesellschaftlich in der Hinsicht mehr sexualisiert ist. Aber an und für sich, wenn man jetzt aktuell die letzten Jahre so diese ganze Gender- und Sexuality-Equality-Geschichte äh, durchheizt, äh, dann müsste man doch eigentlich auch sowas, äh, ich sag mal, an die Tagesordnung bringen. Klar, äh, viele pubertierende Jungs würden sich jetzt äh, <lacht> Würden freuen. Ich K- auch. <lacht> <lacht> würden in den Kinos wahrscheinlich gar nicht mehr die Hose zulassen können. Aber äh, vielleicht macht man es genau deswegen auch nicht. Aber an und für sich ist es eigentlich... Eine Form von Diskriminierung, aber gut, ich, ich bin auch der Meinung, ja, dass es eine Form von Diskriminierung ist, nicht äh, keine Witze über schwarzen Binder zu machen, weil die auch dazugehören. Äh. Ja, wobei, <lacht> also natürlich äh, hier
1: Emanzipation und Diskriminierung und sowas, natürlich sie dann trotzdem oberkörperfrei zu zeigen, äh, das ist dann glaube ich schon noch, noch mal ein anderes Level. Natürlich. Das, natürlich machen die das nicht nicht, weil äh, sie... weil ich meine, sie ist immerhin die Protagonistin. Ich finde gerade, weil sie ja eben nicht sexualisiert wird. Eben deswegen. Äh, was auch dass, nicht schlimm ist. Das ist halt, ja, was... Ich finde halt Film sogar besser. Ja, was, ist, was dem Film eigentlich auch gut tut, ja, Genau, sie Film soll hin. halt als Charakter an sich... Richtig. Soll sie halt glänzen und nicht, weil sie halt... Genau. Doppel-D hat, was sie ja anscheinend nicht hat. Ja. Ich meine, bin ja jetzt kein Experte. <lacht> <lacht> Nein, ja. aber ähm, man hat auch wirklich nie ähm, das Gefühl, vor allem auch, weil sie es eben sie ist ja quasi die einzige weibliche Protagonistin wirklich, ja. die wirklich relevant ist, wenn man jetzt mal die kleine Asiatin Rose, Rose, genau, äh, absieht, die da im achten Teil noch ein bisschen reingequetscht wurde.
0: Ja, die hatte da eigentlich eher so die Screentime tatsächlich. Ja. Aber jetzt im neunten war sie auch wieder eher so nebenbei tätig.
1: Und äh, ich meine, sie verbringt sehr viel Zeit mit Finn, ja. mit Poe auch, okay, eher so halb, würde ich sagen, und diese Verbindung mit, mit Kylo Ren ist ja dann auch noch gegeben, das heißt so, und trotzdem hat es halt zu, nicht Zu, zu so den beiden kommen wir nachher ja auch ja, noch ja, da im, kommen wir im noch, Spoiler-Teil dann. Da, da, kommen wir, da kommen wir noch dazu, weil halt eben trotzdessen wird sie ja, wird auch absolut kein Fokus auf irgendwelche romantische Sache gesetzt. so Finn
0: ist einfach so, entwickelt sich zu ihrem besten Freund, ja. würde ich jetzt mal so sagen. Was eigentlich auch eine unerwartete Wendung war, wenn man so die, also über die drei Filme betrachtet wenn man mal so bedenkt, wie das in Filmen normalerweise läuft. Ja, genau, das ist ich, natürlich... Ich meine, ich sag ähm, mal, äh, Padme Anakin oder so, oder halt äh, Luke, Hahn und Leia ist wieder eine andere Geschichte. Das ist ja auch so ein bisschen äh, <lacht> incestuös angehaucht eigentlich, wenn man das mal so betrachtet. Aber ich Hahn und Leia jetzt zum Beispiel, wenn man Luke mal rauslässt. Ähm, ja, ich meine, das hat sich ja auch...
1: Das hat sich sogar auf, also wirklich aufgebaut damals. Also ja. da gab es eben so ein, zwei Stellen, weil quasi der Hahn mit seinem hier Macho-Gehabe natürlich, und so natürlich. natürlich ich meine, natürlich das ist, wie lange ist es jetzt her? 30,
0: 40 Jahre? 80er, oder? Äh, also der erste Teil war 77. 77 sogar, Genau, also, und Arten der anderen beiden weiß ich jetzt nicht. Ja, oder?
1: auf jeden Fall so, der hat halt natürlich dann so den teilweise den Macho raushängen lassen. Natürlich. Und sagt, ja, du, du kannst eh nicht, äh, also du k- kannst sagen, was du willst, am Ende gibst du doch zu, dass du mich magst und sowas. Ja. Äh, ja und das war hier halt in keiner Weise der Fall so. Ja, genau. Auch nicht mit, mit Poe, der ja so ein bisschen die Relation die zu rolle genau. Ich meine dann auch quasi seine, ja, nee, da gehen wir jetzt auch wieder in den Spoiler-Teil,
0: ähm. Was ich aber generell sagen muss, wo du gerade bei der, bei der, bei der Rollen, bei dem Rollenvergleich bist, äh, mit, mit Poe und Hahn, es ähm, war ja am Anfang auch so ein bisschen diese, diese Verwirrung, die gestiftet wurde im siebten Teil, da man eigentlich davon ausgegangen ist, dass Finn der Hauptcharakter sein würde. Mhm. Und da jetzt ja auch im siebten Teil die eine oder andere Stelle, wo er mit dem Lichtschwert kämpft, ähm, eher so notgedrungen, als es wirklich äh, aufgrund von Machtverbindungen aber das das war eigentlich immer so naheliegend, dass es eventuell vielleicht um ihn gehen würde, da hat man zum Beispiel nach den ersten Trailern so gedacht, weil er ziemlich ins Rampenlicht gestellt wurde, mit ihm beginnt ja auch der Film mit äh, seiner Dissertation vom Imperium, beziehungsweise von von der Ersten Ordnung Ähm, und dann plötzlich Rey so in den Fokus zu stellen, war sicherlich für viele auch unerwartet und vielleicht ist ist es auch für viele ein Kritikpunkt, dass es ein weiblicher Hauptcharakter ist, was ja aber eigentlich, äh, ich sag mal, wenn man die letzten Jahre so zurückblickt, gesellschaftlich zeitgemäß ist, natürlich äh, war das auch irgendwie bewusst gewählt und ist auch nicht schlimm, finde ich jetzt, das, sie macht dann auf jeden Fall ein gutes Bild äh, in der Hauptrolle, ähm, gerade auch, da es aber auch viele Charaktere außenrum gibt, die wirklich sehr, sehr stark betont oder beleuchtet sind, nämlich dann eben Finn oder Poe oder Kylo. Sie ist ja nicht mhm. äh, eben dieser alleinige äh, Hauptcharakter, was aber auch für Star Wars nicht untypisch ist, wenn man mal auf die ersten drei Teile zurückkommt, äh, zurückblickt, ist Anakin für mich auch nie so der krasse Hauptcharakter gewesen, also nicht so der alleinige, sondern eher, es war für mich eher so, immer so eine Gruppe von Hauptcharakteren, gar nicht so, Mhm. so, es war war gut verteilt das Rampenlicht und das fand ich bei Star Wars auch immer schon so ansprechend, dass klar Anakin in der zweiten Szene irgendwie aufgetaucht ist und klar auch irgendwie ging es ja um seine Entdeckung, also äh, wie er halt eben, quasi aufgeschnappt wurde von Obi-Wan und Qui-Gon und und dann eben immer weiter sich entwickelt hat und ausgebildet wurde. Aber trotzdem war er für mich nie so dieser dieser Peter Parker zum Beispiel, wie bei Spider-Man, der halt die ganze Zeit so Fokus im Rampenlicht steht.
1: Er er ist einfach nicht der Protagonist schlechthin, sondern er ist halt, in den ersten drei Teilen ist er halt ein Schlüsselcharakter,
0: definitiv. Ich finde tatsächlich, von allen Hauptcharakteren aus allen Star-Wars-Filmen ist Luke der am krassesten im Fokus stand. Wenn, wenn ich mal ja. so zurückblicke. Und das ist nicht schlimm, aber ähm, ich finde, das ist ein bisschen erfrischend, wenn man so wirklich äh, einen Gespann von Charakteren hat. Ähm, mein, <lacht> Wer mich kennt, die drei Fragezeichen, ist das ja auch so ein bisschen so. Da gibt es ja eben auch drei Hauptcharaktere. Und die Chemie zwischen denen ist eben immer das, was, was den Reiz ausmacht. Und so ist es eben auch in der in der Gruppe. Gerade die, die, die Szenen, wo sie eben äh, als Gruppe unterwegs waren ähm, in, in dem Film jetzt, die haben ja mit am besten gefallen. Und gerade auch... Ähm, sind da ein, einige alte Charaktere rausgestochen, die wieder, also klassische Charaktere, jetzt um mal zu nennen, äh, C3PO, finde ich, in dem, äh, in dem Film hat tatsächlich äh, sehr, sehr viel Screentime gehabt in, in der ersten Hälfte und auch sehr, sehr viel ähm, sag mal Dialoganteil, äh, der wirklich sehr, sehr unterhaltsam war und der auch ein allein deswegen, dass er es ist und dass äh, eben so diese Art und Weise, wie man ihn eben kennt, dass das einen einen sehr großen Fanservice ausgemacht hat, aber auf die subtile Art und und nicht so, zumindest habe ich so wahrgenommen, nicht so ins Gesicht gepresst wie manch andere Anspielungen an die alten Teile.
1: Ja, vor allem fand ich auch, wenn ich jetzt so, weil du das angesprochen hast, wenn ich so drüber nachdenke, er hat in den,
0: jetzt mal die ersten
1: drei Teile, weil ich glaube, von denen sollten wir immer ausgehen, weil mit denen kennen wir uns besser aus. ja. ja. Ähm, Er hat auf jeden Fall, so nach meinem Gefühl jetzt, Vorher immer die, die Time die hatte er immer mit R2-D2 zusammen. Und hat genau, halt wirklich genau. eigentlich mehr mit ihm interagiert, wenn man so will. Und da war es halt wirklich, du hast die beiden ja in dem Film kaum zusammen gesehen. Richtig. weil er halt Weil R2-D2 natürlich woanders war, natürlich auch teilweise. Mhm. Aber selbst wenn die beiden am selben Platz waren, hast du die jetzt nicht immer Also, weil vorher war
0: es ja auch quasi, R2-D2 ist ja eigentlich so der Droide schlechthin yeah. von Star Wars. Und eigentlich ist es bei denen ja schwer zu sagen, wer, wer der Sidekick von wem ist. <lacht> ja,
1: genau, aber eigentlich würde man sagen, R2-D2 ist halt der Sidekick der Protagonisten yeah. und C3PO ist halt dann nochmal der der, der, der der spielt Sidekick eigentlich die vom zweite Geige,
0: wenn du so willst. Und diesmal war es eigentlich ja mal andersrum. Ja genau, das war eigentlich sehr erfrischend. Man hat natürlich auch wieder, das heißt natürlich man hat, also man hat natürlich auch jetzt äh, von den neuen Filmen BB-8 dabei, der jetzt als Hauptdroide quasi irgendwie fungiert. Aber ich finde trotzdem, dass die Screentime auch zwischen den Droiden sehr gut aufgeteilt ist. Insofern, dass eben die alteingesessenen Fans auch noch ihre, ihre klassischen Charaktere, also Erzbo und C3PO haben, die oft im Film vorkommen und viel Entscheidendes auch beitragen. Aber eben auch die neuen Fans mit BB-8 viel ähm, konfrontiert werden. Jetzt in dem Fall gibt es noch einen neuen Droiden, der dazugekommen ist. Ich habe ihn im Kino den, äh, den Social Anxiety Droiden genannt nach seinem, seinem ersten Auftritt. <lacht> Nein, danke. Ja, <lacht> aber... Ähm, ein, der, Nein, danke. Der, der, der findet sich auch ganz gut an, hat auch ein paar coole Stellen. Natürlich ist es auch wieder, man kann natürlich immer sagen, ja, das ist für die Kinder, das ist fürs Merchandise und so weiter, wenn man so ein Baby 8 introduced oder halt diesen Druiden jetzt oder halt diese Porks und so weiter. Klar, irgendwo steckt da auch dahinter, daraus irgendwie Merch zu machen, aber ich sag mal so, in den alten Filmen, da gab es auch die e boxen Da wurde sich ja damals auch irgendwie von den älteren Semestern vielleicht erst zum ersten Mal gesehen, haben beschwer. was sind das denn für komische Pelzknäule da. Aber trotzdem, die alteingesessenen Star-Wars-Fans lieben die da auch, soweit ich weiß zumindest. Oder Chewbacca ist auch ein Teddybär, wenn du so willst. Mhm. Also wenn du zumindest das Kind das zum ersten Mal siehst, kannst du denken, oh, guck mal, da den will ich auch haben. So, dem Motto. <lacht> ähm, der alte Zottelmensch. Oder <lacht> was das auch immer für ein Kind ist. Ähm, jedenfalls finde ich das äh, gar nicht so schlimm, auch ein bisschen was kindgerechtes mit reinzubringen. Äh, nicht nur, weil es jetzt das, das Disney ist, die letzten Filme, aber ja generell, das äh, muss ja nicht immer, immer ernst sein und serious. Und der, der Humor, der in den Filmen schon immer irgendwie drin war und natürlich jetzt in den neueren Teilen, finde ich am krassesten, im Gegensatz auch zu den, zu den Prequels und gerade zu den, den Originalteilen, ich wollte gerade Sequels sagen, aber sind, sind aktuellen sind die Sequels, wenn man so, es so sieht. ja ähm, Das ist natürlich immer so, irgendwie immer der Witz dabei gewesen, irgendwie immer so ein bisschen die, 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 die Kindlichkeit dabei gewesen. Es kommt auch irgendwie alles dazu, zu so, so einer Science-Fiction-Fantasy-Welt, wo man sich eben auch mit einer, mit einer Prinzessin und, und mit dies und das und je die Ritter und so weiter. Das ist ja auch alles schon so ein bisschen an, an dieses äh, klassische Märchen angelehnt. Und da ist es dann auch nicht, äh, nichts Schlimmes, meiner Meinung nach, wenn man dann auch den sag mal so diesen einen Moment äh, nicht nur wo man dann immer so denkt so oh fuck was passiert da gerade aber diesen diesen oh Moment oder diesen haha, Moment ähm, Einbau das finde ich ganz in Ordnung und das haben sie hier auch vom vom Pacing her schön eingebracht finde ich. Ja,
1: ich finde auch so definitiv kinderfreundlicher. Einen Ticken, also wenn ich auch an wieder an unsere an unsere Generation ja, an die Prequels. An die Prequels denk im ersten Teil sie haben sich nicht gescheut einfach direkt einen der quasi Schlüsselprotagonisten des ersten Teils, Qui-Gon, einfach mal abzumurksen. Ja, und einen anderen eben dann in der Mitte durchzuteilen. <lacht> ja, genau. So <lacht> Natürlich, der, der ist der Böse. Da, natürlich, da sagt man nichts, aber... Ich weine heute noch äh, Qui-Gon Jinn nach. Ich auch. Es, er wird für immer in unseren Herzen verweilen. Ja. Eins mit der Macht. Als Erster geworden, als Allererster. <lacht> der hm. hat's gemacht, bevor's cool war. <lacht> Definitiv. <lacht> äh, ist, bevor's cool war. Ja, und, ja also... Ähm, und ja, also wirklich, da haben sie ja jetzt nicht so, ich meine, er war natürlich auch ein, in Anführungsstrichen würde ich sagen, entbehrlicher Charakter, ja. was das angeht. Ich meine, er hat halt das Ganze eingeleitet. Das geht ja auch damit einher. Ich meine, Obi-Wan, der muss natürlich die ersten drei Teile überleben, das ist klar. Weil er im vierten wieder vorkommt. Natürlich. natürlich. <lacht> <lacht> ähm. Ja, aber wirklich äh, im Vergleich relativ kinderfreundlicher, wirklich. Und
0: ja. Aber auch nicht, ich finde es aber auch nicht überzogen. Viele würden dann auch sagen, ja, das ist ja halt nur noch Kindergarten. Ja, ich finde
1: es, äh, ja, es hat schon, also jetzt auch der neunte Teil, hat jetzt auch einige Stellen, wo ich jetzt wahrscheinlich mit meinen sechs Jahren auch mir gedacht hätte, so, hm, das ist schon ein bisschen, mhm. also mein, mein, meine, meine, kind, mein kindheitsgrusel den ich aber noch überlebt habe, das war Harry Potter 1. Im dunklen Wald. Ja. Da, da war ich, da war ich echt, da war ich echt, oh mein Gott, so. <lacht> Und ja, da, ich meine, in der, in der Grube, ohne jetzt groß was verraten zu wollen, in der mhm. Grube. Ja. Äh, das wäre wahrscheinlich für so einen 5, 6, 7-Jährigen jetzt auch so, vielleicht für die heutigen nicht mehr, weil die sehen ja mittlerweile alles. Ja, das <lacht> stimmt wohl. <lacht> um, aber das ist ein anderes aber für mich <lacht> persönlich, glaube ich, wenn ich damals den gesehen hätte, so... Dann wäre das wahrscheinlich so ein Moment dann auch gewesen, der dann eben für mich so vielleicht traumatisch hätte sein können. Hm. Mein Harry Potter habe ich auch überlebt. Qui-Gons Tod habe ich auch überlebt. Richtig. Also von daher. Du warst ja auch
0: nicht qui deswegen hast du überlebt. Ja, Gott sei Dank. <lacht> <lacht>
1: ich bin leider nicht
0: Liam Neeson. Naja, du bist Liam Husten. <lacht> <Das ist> <lacht> sein <lacht> Bruder. <lacht> ah, schön. Ja, ja. das, ähm... Ist auf jeden Fall klar, natürlich, dass dass die Filme kinderfreundlicher geworden sind. Das ist genau wie ähm, der eine Charakter, der auch dann mit C3PO ein bisschen zu tun hatte in dem Film. Mhm.
1: (lacht) Natürlich, also die Druiden sind halt natürlich immer für die guten Gags eigentlich gut zu haben. Vor allem finde ich auch, ähm, weil bei R2-D2 war halt immer die Sache, der piept halt. Genau. Was natürlich lustig ist. Ja. Und ein bisschen niedlich auch. ähm, Aber mit C3PO, der halt richtig reden kann. Ja. Und auch mit seiner... Art
0: und Weise, wie er sich ausdrückt.
1: Ja, erstens das. Zweitens, dass er halt einfach absolut keine... Er, er hat ja eigentlich was was wirklich so soziale und emotionale Sachen. Ja. Weil er halt ein Druid ist, hat er absolut kein Taktgefühl. Deswegen er Sachen halt dann so trocken rüberbringt, was halt zu so einer geilen Situationskomik führt. Da gibt es ja auch, ähm, eben bei Rogue One, äh, gibt es ja eben auch den B2, glaube ich, heißt er. Ja, Dieser irgendwie Kampfdruide, den genau. sie ja umprogrammiert haben. Genau. Allein der, ich meine... Der hat sogar ja quasi mehr Charakter als C3PO, weil der ja ja wenigstens, der ist wenigstens, der ist sogar gehässig. (lacht) Der war, also
0: den hätte ich mir mir auch gerne in den den ganzen anderen Filmen gewünscht. Der wäre echt gut gewesen. Den würde ich mir als äh, so ein Buddy vorstellen, der immer dann so mit mir irgendwo hingeht. Ja, ja.
1: Die Ja. die, Die eine sehr schöne Stelle war ja auch, wo, also bei Rogue One jetzt als er einfach der Protagonistin die Waffe in die Hand gedrückt hat und der Druide sich darüber beschwert hat, ich bekomme keine Waffe, aber sie schon. <lacht> <lacht>
0: ja, ja, das war, das war gut. Ja, ja, geil. Ja, wie gesagt, die äh, Druiden machen in dem, in dem Film auf jeden Fall äh, einen guten Teil der Unterhaltung aus. Und ähm, ansonsten ist aber auch, wie gesagt, neben viel Unterhaltung, also der Film hat wirklich sehr, sehr viel unterhaltsames Szenen, aber auch halt eben sehr, sehr viele ernste Szenen, und äh, ich finde eigentlich dass äh, der Wechsel das Pacing dazwischen eigentlich ziemlich gut gelungen ist. Klar, das Hauptproblem des Films ist denke ich, dass einfach viel zu viel Handlung versucht wird in einen Film zu pressen. Das ist auch ähm, ein Kritikpunkt. Ich habe letztens äh, auf meinem Instagram Account eine Umfrage gestartet, da hat sich einer gemeldet, der hat gemeint eben ja, dass äh, es der, also genauere Sachen äh, werde ich danach noch erwähnen, aber dass eben, dass er es eben blöd fand, dass diese Handlung sehr sehr gequetscht war und eben sehr sehr viel versucht wurde, einen Film reinzubringen, sehr, sehr hektisch rübergekommen ist, und man sich gar nicht wirklich auf eine Sache konzentrieren konnte, dann ging es direkt schon weiter. Das ähm, natürlich Ende dann so so, so 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 ein ja, großer Film, so ein Abschluss, auch immer dann äh, natürlich wie wir es auch jetzt ähm, wie du es auch beanstandet hattest nach dem Film mit äh, einigen Plotholes, die einfach äh, entstehen, wo dann einfach plötzlich Sachen gegeben sind, wo man sich so denkt, okay, Wieso? Natürlich bis zu einem gewissen Grad
1: eben was Neues reinbringen zu wollen, was die Lore auch angeht. ähm, Natürlich irgendwo musst du anfangen. Du kannst ja nicht, ähm, du kannst nicht bei allem wirklich immer zu 100% die ähm, die Erklärung dafür bieten, weil es muss ja irgendwo, es muss ja irgendwo anfangen. Ja, genau. Also ähm, in Bezug jetzt auf ähm, zum Beispiel Kylo und Ray zum ja. Beispiel. Das kommt dann auch im Spoiler-Teil. <lacht> äh, nur manche Sachen sind halt dann wirklich so, ähm, wirklich etwas. Da, da, da bräuchte man schon ein bisschen mehr Input und mhm. mehr Kontext. Ähm, es war auch nicht zu so viel tatsächlich. Auch wenn ich es beanstandet habe, war es halt. Ich meine, ich, ich habe den Film halt auch wirklich mit dieser, mit dieser, ähm, schon, weil ich vorbelastet bin quasi durch den siebten Teil, in erster Linie durch den siebten Teil, meiner Meinung nach. Ja. Ähm, habe ich natürlich auch so Sachen bewusst gesucht. Das werde ich definitiv nicht leugnen, dass ich da dann wirklich da saß und mir bei fast jeder Stelle gedacht habe: so, hm, was könnte das jetzt, was, so, also, was fehlt da? Was kann man da so natürlich ähm, speziell auch, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, bei mir ist es halt so durch die Prequel-Teile. Ich finde halt, am meisten, am stärksten, äh, interessiert mich halt eben die Lore um die Jedi. Ja. Was eigentlich ja in den Originalfilmen ja gar nicht zur Debatte stand, weil du hast in den ersten Filmen hast du Yoda, Obi-Wan und Luke später dann quasi und mehr gibt's ja nicht. Und da war der Jedi-Orden eigentlich eine Legende. Genau. Und man erst durch die erst durch das Prequel bekommst du eigentlich so mal zu diesen, dieses Bild davon. ja das ist eigentlich ja nur in anführungsstrichen 20 Jahre her. Genau. nicht mal genau. Luke ist ja, ist ja 17, 18, 19 vielleicht da beim so genau weiß es gar nicht wahrscheinlich gar. also so rum. Und ähm, aber ja das ähm, eigentlich ist ja die die ursprüngliche Trilogie ist einfach, Es gibt dieses riesige Imperium, das halt alle unterdrückt. ähm, Und die ganz kleine Rebellenallianz, die sich halt dagegen wehrt und wirklich alles dafür tut. Und dieses, dass sie, der Jedi-Aspekt ist halt eigentlich ja nur ein ganz kleiner Teil davon. Mhm. Und ähm, das ist bei den neuen drei Filmen eigentlich auch eher der Fall. Wo, was tatsächlich auch eigentlich an sich auch eine gute Sache ist, da finde ich auch nicht, dass es nicht abgekupfert oder versucht hier irgendwie wirklich total, also natürlich versucht man damit wieder die alten Fans zu bedienen, Mhm. aber das ist auch nichts Schlechtes, finde ich, weil warum soll man ein Konzept nicht mal benutzen, was funktioniert? Ich meine, es hat funktioniert.
0: Was was mir dabei gerade auffällt, wo du das gesagt hast, dass ja eigentlich der Jedi-Orden an sich äh, in den ersten drei Teilen, also vier, fünf, und sechs, in Originalfilm Originalfilmen gar nicht so wirklich... äh, Behandelt wird, eher so eine Legende ist, das stimmt eigentlich, das ist mir auch nie aufgefallen, wie das wohl sein muss. Uh, weil für uns ist ja der Vorteil, wir haben ja die Prequels eigentlich sowas erst gesehen und mhm. dann eben die Originalteile. Das heißt, wir haben ja die Originalteile mit dem Vorwissen gesehen, was es damit auf sich hat. Wir haben das ja wirklich auch bildlich gesehen. Die Ritter-Leute wie Mace Windu oder eben halt auch. Äh, an Qui Gon Jinn zum Beispiel, Obi Wan, wie er eben damals war, oder eben Yoda in Action und so weiter und die und die Klonkriege und sowas, wie haben wir ja das alles äh, mit dem Wissen gesehen? Aber wie muss es denn für die Leute gewesen sein, die das ähm, nicht vorher wussten, die einfach die Original erst gesehen haben und dann quasi ohne ein wirkliches Bild im Kopf, wie das alles sein gekonnt hätte, das ähm, dann so zu sehen sich vorzustellen oder, oder ohne sich irgendwas vorzustellen, weil man naja, hat er ja eben keine Informationen darüber. Mhm. Dann, ja, da gibt es irgendwie Jedi und die haben Lichtschreiter und dann ist da irgendwie, der Vater von Luke äh, hat irgendwie gemeint, ja nee, ist plötzlich nicht mehr so Bock auf gut sein und, oder beziehungsweise, er wurde, wurde getötet von Darth Vader, von daher, war ja erst die, die Legende so rum. Mhm. Um, aber so genau wie das passiert ist, was da war und wie das abgelaufen ist, wie das ausgesehen hat, wie das genau war, das, das weiß dann eigentlich keiner und deswegen ist es auch eigentlich jetzt im neuen Film muss man das auch nicht, oder in den neuen Filmen muss man das ja nicht mehr so krass durchpeitschen, weil man kann ja davon ausgehen, dass die Leute, die jetzt in die neuen Filme gehen, die alten kennen und wissen, was damit, äh, was damit so, was es damit auf sich hat. Und deswegen muss es andererseits auch für die Leute, die die Originalteile zuerst gesehen haben, interessant gewesen sein, oder ich auch im Endeffekt abschreckend, als sie dann plötzlich das äh, das Bild davon quasi präsentiert bekommen haben und dachten so, ey, das ist aber nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe und deswegen, das kann auch so ein Grund sein, warum die älteren Semester dann die Prequels nicht so geil finden, aber da gibt es viele Gründe, die kann man jetzt dann auch Krampf versuchen.
1: <lacht> ja, ich, äh, ich weiß noch, früher habe ich als Kind immer gedacht, weil natürlich, es ist das Prequel, das heißt, in der, im Universum da drin passiert das vorher mhm. und deswegen bin ich als Kind einfach davon ausgegangen, ja, die Filme kamen dann auch später raus. Ich dachte, es wäre einfach sechs Teile hintereinander und und habe mich einfach nur immer gefragt, warum der vierte, fünfte und sechste eigentlich so scheiße aussehen im Vergleich zum ersten, zweiten und dritten. (lacht) Bis mir dann mit, mit zwölf irgendwann mal so ein Lichtlein aufgegangen ist oder so. Irgendwann
0: dann, vielleicht sogar früher. Ja, mir, mir, mir wurden, mir wurde das auch äh, erst später klar, weil ich auch, äh, das mit meinem Vater drüber hatte, von wegen, oh, hast du auch, kennst du euch aus Star Wars? Und dann, ja, natürlich habe ich früher auch geguckt. Und dann äh, habe ich halt die ganzen Leute abgefragt, ob er die noch kennt von aus den ersten drei Teilen, ja, die hat nie gehört. Dann, ich, hä, hä? Wie denn? Hä, hey, was hast du denn für Filme geguckt? <lacht>. 1, 2, 3 ist noch die ersten, so nach dem Motto. Und dann ähm, war das immer sehr, sehr komisch. Und dann habe ich irgendwann auch geblickt, so, ja, okay, da kamen wohl die anderen früher raus, aber dann macht es irgendwie mit der Reihenfolge wenig Sinn. Deswegen war das immer so, ja, so, so ein bisschen merkwürdig. Aber irgendwann hat man es natürlich gehabt, logischerweise. Also jetzt heutzutage merkt man das auch ganz deutlich, wenn man sich mal die, die eben wie gesagt, die Technik anguckt, äh, des d- d- Films, der technischen Aspekt, das, das Bild, die Effekte und so weiter. Da merkt man das natürlich schon relativ, äh, relativ stark. Aber, ja, das ist... Ähm, ich auch so, so eine Sache mal gewesen. Aber gut, das sind wir ein bisschen abgeschweift wieder. Mhm. Ähm, was man noch zum, zum neuen Film jetzt äh, spoilerlos, wie gesagt, sagen kann, also eigentlich finde ich ihn vom generellen Flow her bis auf ein, zwei Gedrungenheiten so vom, naja, so, der einfach so ein bisschen durchgepeitscht wurden, weil es irgendwie noch mit rein so ein bisschen, ähm, ja, das ist ein bisschen störend teilweise, wenn man mal darüber nachdenkt. Im Kino ist mir das nicht so aufgefallen. Da habe ich einfach den Film genossen, fand einfach die, die Locations, die Settings fand ich cool. Ich fand den, den Flow an sich, so wie er halt war, cool. Ich wollte wissen, wie es weitergeht, logischerweise. Ich habe das dann auch ähm, sehr krass so aufgenommen. Es gab natürlich auch so ein paar Schockmomente, die dann im Endeffekt äh, teilweise ähm, ziemliches Trolling seitens der Filmemacher waren. <lacht> teilweise Teil, 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 aber dann auch einfach äh, aus Plotholes heraus entstanden sind. <lacht> ähm, äh, Stichwort ähm, Spion. <lacht> und der Pütz, was es plötzlich auf sich hatte. Äh, und dann. Ähm, oh ja. Ja, das äh, war ganz komisch. und äh, d- Aber trotzdem fand ich es irgendwie geil, was da passiert ist. Es war irgendwie alles wieder natürlich episch aufgezogen. Es waren äh, krasse Settings. Es waren so coole Spielereien drin. Gerade zwischen Kylo und Ren gab es da. Äh, Kylo und Ren, genau. Zwischen Kylo und Ray. <lacht> wow. <lacht> ähm, Kylo und Randy Alter. Kylo die haben und, sich ganz schön gegeben. Kylo und Ren, die haben sich ganz schön gegeben. Äh, zwischen Kylo und Ray gab es da auch wieder ein paar coole Szenen. Sowohl, ähm, also eben hauptsächlich auch die, die die Kampfszenen, die wieder sehr gut gemacht waren. Und eben auch gegen Ende gab es da noch ein paar coole Sachen, aber da sehen wir jetzt erst dann gleich was zu. Und äh, ja, generell fand ich, es wurden einige Dinge sehr gut zu Ende gebracht. Es wurden einige Dinge so äh, sehr gehetzt zu Ende gebracht, weil sie zu Ende gebracht werden mussten. Es wurden ein paar Sachen zu Ende gebracht, die jetzt eigentlich von der Erwartungshaltung her gar nicht zu Ende gebracht hätten werden müssen. Und ähm, im Endeffekt lässt der Film trotzdem noch Potenzial für mehr und lässt noch ein paar Fragen offen, wo man sich denken kann, kommt da vielleicht doch noch was? Wie geht es eigentlich weiter? Es gab kein finales Bild, wo ich gesagt habe, okay, das ist jetzt so das Ende, nicht so wie bei Episode 6 zum Beispiel, wenn, wenn sie dann alle feiern und, und ey, und super toll, und wir haben gewonnen, das war eher so ein Abschlussgefühl, als es bei dem Film, das war eher so der Blick äh, in das, was äh, in die Zukunft, das was als Nächstes kommt, so, da wurde man so zurückgelassen und das hat sich so ein bisschen angefühlt, wie, ja, so, wie geht's weiter? Das war mhm. mein Gefühl. Das dafür. war
1: eher, ja, definitiv, also der, der, die Endszene, mhm. also wirklich die Endszene,
0: die Endszene. hat
1: hätte, also es gab eigentlich nur ein Detail, was den Unterschied gemacht hätte, finde ich, wozu wir natürlich später kommen, ja. ähm, aber halt auch eben das Ende vom sechsten Teil der ursprünglichen Trilogie, mhm. das ist eigentlich wirklich abgeschlossen und ähm, man hat ja auch, als man dann den siebten gemacht hat, hat man ja jetzt eigentlich auch wieder, man hat wieder eine Lücke von so 20 Jahren gelassen.
0: Mhm. Dann <lacht> das, was, was darin passiert ist, quasi im Laufe des achten Teils aufgearbeitet, mit Rückblenden und Erzählungen. Ähm, das war auch wieder so eine Sache. Also der achte Teil, man hat auch so ein bisschen am achten Teil gemerkt, das ist auch so ein, so ein Ding, was man abschließend noch sagen kann, man hat am achten Teil auch so ein bisschen gemerkt, dass teilweise der ähm, Regisseur, der da tätig war, sich gar nicht so wirklich äh, ge- getraut hat, auch teilweise nach vorne zu schreiben, sondern eher so ein bisschen die Vorgeschichte wieder aufgerissen hat, was nicht auch gut war, weil es war natürlich äh, wichtig, das zu erfahren, was passiert ist zwischen Luke und, und Kylo Ren und wie das dazu gekommen ist und dies und das, und wie der eben, wie eben dann Luke's Versuch, die Jedi wieder aufzubauen, wieder gescheitert ist. Und warum er dann im Endeffekt sich dazu entschieden hat, ins Exil zu gehen und so weiter. Das waren alles wichtige Dinge, die man auch erfahren wollte. Aber das waren auch Sachen, die man, ja, die, die so ein bisschen von, von, von der Hand vom Fortschritt der Handlung ein bisschen abgehalten haben. Generell fand ich den achten Teil, der hat, äh, vom, von dem, also da ist eigentlich recht wenig passiert.
1: Ja, das kannst du eigentlich so. Und dafür ja. ist im
0: neunten Teil viel zu viel passiert. Oder wollte, so, sollte viel zu viel passieren.
1: Ja, eben. das Also, du kannst eigentlich wirklich äh, wie so ein... Was für Dramen waren das nochmal, die nur zwei, drei Tage spielen eigentlich? Die wir immer in der Schule gelesen haben. <lacht> Weiß ich nicht, was das ist so welche waren? Ja, so diese diese typischen... Wie wie heißt der? Emilia Galotti und so ein Scheiß. So, ja, ja die, die, diese, dieses typische äh, griechische Drama quasi. Ja. Was ja auch eigentlich immer nur innerhalb von so ein, zwei Tagen spielt. Ja. Und das war ja da auch der Fall so, du fängst einfach wirklich auch wieder mitten in, so nach der vierten Teilmanier quasi, wir werden vom riesigen Kreuzer verfolgt. Ähm, Und zwischen dem Anfang und dem Ende liegen wirklich in dem Ding zeitlich, vielleicht, wie war das nochmal, zwölf Stunden vielleicht waren es so, vielleicht auch ein Tag. es kann sein. Mhm. Ähm, Vielleicht auch eineinhalb eher so. Es kommt hin. Und da ist halt wirklich so was was wirklich das ganze drumherum dieses ganze eigentlich das ganze Imperium beziehungsweise die erste Ordnung und diese Rebellen Sache das ist ja eigentlich nur das wäre theoretisch eigentlich nur eine Momentaufnahme ja das wäre te- im Prinzip kannst du das auch fast wie eine Folge von Clone Wars mhm. abhandeln also ja. zum Beispiel die erste Folge glaube ich oder die zweite ich weiß gerade mal die erste Folge war glaube ich die wo ähm, da haben sie Grievous verfolgt mit seiner Flotte. Ja. Und dann mussten sie auch irgendwo kurz hin, um halt sich vorzubereiten, um das da, was er da im Petto hatte, da so eine riesige Waffe war das, glaube ich, ja. äh, um die halt außer Gefecht setzen zu können. Ja. Und haben dann eben da diese Strategie und diese Idee gehabt, dass die die Kampfläufer von den, von den Klonen damals noch, diese Vierbeinigen, mhm. einfach auf die Asteroiden, die drauf die ja, da geflogen sind, einfach draufgestellt haben. Ähm, so, so, also, ja, hätte man theoretisch auch wahrscheinlich echt in eine Clone-Ross-Folge packen können, was da so allgemein passiert ist. Natürlich, man hat es einfach noch ein bisschen ausgeschmückt, indem man Finn und. Äh, Rose. Finn und Rose halt da durch die halbe Galaxis geschickt hat und Ray natürlich parallel dazu eben noch äh, unterwegs war.
0: Ähm, ja. ja. Aber so zeitlich. wo so du das halt. gerade so, so sagst mit, dem, mit der Clone Wars Folge, also ich glaube tatsächlich, wenn, wenn man einen ganzen Film in der Clone Wars Folge komprimieren be- wollen würde, würde das ungefähr so aussehen wie Episode 9. <lacht> Wahrscheinlich <lacht> so. So ungefähr. Weil einfach viel zu viel Inhalt versucht wird, in einen Film reinzupacken. Ja, gut, stimmt. Also, ja,
1: für, für eine Folge Clone Wars wäre es ja dann schon ein bisschen zu viel. Da müsste man Ray, glaube ich, einfach wegpacken. Dann würde es gehen, glaube ich. Dann wird's, wenn man es ein bisschen abspecken würde, würde es, glaube ich, funktionieren.
0: Also ihr habt es gehört, quasi Episode 9 ist quasi eine chrome folge Ja, also <lacht> ich finde, man, man hätte wirklich einfach die,
1: ähm, die ersten paar Szenen von, äh, vom neunten Teil entweder eben noch den achten so ein bisschen expandieren können.
0: Mhm. Ähm, natürlich hätte man dann die ganze Schlacht um diesen um diese... Man hätte auch einfach den achten weglassen können, den neunten in zwei Teile aufteilen können und statt Perpetin Snoke reinsetzen können. Das wäre auch eine Möglichkeit. Aber da gibt es halt viele Möglichkeiten, die man hätte machen
1: können. Wir sind natürlich kein Richter. Vor Vor allem glaube ich eigentlich, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass der J.J. Abrams und der andere, dessen Namen wir nicht kennen... Ich google den jetzt mal kurz. Ja, googeln mal. Das (lacht) Das wäre (lacht) so nicht weitergehen
0: Ja, Ja, immer dieses gefährliche
1: Halbwissen, ne? Ja, krass. Ähm, Ich kann mir nicht vorstellen, dass die nicht wenigstens irgendwann mal miteinander darüber geredet haben. Das auf jeden Fall. Also, Also weil so vollkommen... Also, ich frage mich halt auch, wenn der, ähm, also, wer von den beiden tatsächlich, weil eigentlich hätte ja J.J. Abrams, glaube ich, die Idee von Snoke. Also, der hat wahrscheinlich Snoke ja überhaupt erschaffen, so nach dem Motto. Ja, natürlich. Und, ähm, die Frage ist halt, hätte er... Wenn er Brian den Sie- Johnson war das. Brian Johnson? Ryan. Ryan Johnson, okay. Ja, <lacht> der gute Ryan. Ryan Johnson ist von ACDC. <lacht>
0: <lacht> der hat den, glaube ich, nicht gemacht. <lacht> oh, shit. <lacht>
1: ähm, ja, der hat halt wahrscheinlich ähm, sich gedacht, ja, vielleicht noch ein bisschen mehr in Richtung alte Trilogie oder halt in Richtung, ähm, nicht alte Trilogie, oder doch noch mehr ähm, References und alte Sachen zurückholen im Sinne von Perpetin halt. Ähm, wer weiß, ob JJ Abrams im achten Teil Snoke überhaupt getötet hätte?
0: Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Also, was ich gerade hier sehe, wenn ich gerade google, ähm, der achte Teil ist, by the way, zehn Minuten länger als der neunte. <lacht> ich frage mich A, warum der Achte so lange ist, obwohl da gar nicht so viel passiert und B, warum der Neunte 10 Minuten kürzer ist, obwohl man ihn auch hätte länger machen können und ein bisschen mehr In- Information, ein bisschen mehr Lückenfüllung, also so nicht Lückenfüllung im Sinne von zeitliche Lückenfüllung, sondern einfach Story-Lückenfüllung betreiben könnte hätte betreiben können, warum man das nicht gemacht hat, aber okay, das sind jetzt wieder... Ja. Andere Geschichten. Aber, Aber ich glaube, mit, mit, der, mit der Snoke-Perpetine und Dings- Snoke-Thematik und 8 und 9 und so weiter können wir auch mal zum Spoiler-Teil überkommen. Das heißt, ab jetzt wird es gefährlich für die Leute, die den Film nicht gesehen haben. Ich würde sagen, wir lassen noch kurz Zeit, mit abzuschalten. Ja, jetzt geht der Spoiler-Part los. Genau. Und zwar genau jetzt. Yes. <lacht> <lacht> ja, genau.
1: Also, f- fangen, wir, fangen wir vielleicht wirklich mit den ersten zwei Szenen an. Ja. Erste Szene: Kylo Ren, also Vorspann eigentlich. Vorspann eigentlich. Erzählt ja schon die Hälfte. Es gab einen Funkspruch durch die ganze Galaxis von Perpetin persönlich, der quasi ähm, in äh, Manier eines Wahnsinnigen, wie man ihn kennt und liebt. Wie er äh, halt ist, ne? Ja, wie er halt ist. Äh, Erstmal dem ganzen Universum den Kampf ansagt.
0: So. so gab es so. auch schon andere Leute, die das gemacht haben äh, in der Geschichte. Ja,
1: definitiv, ne? Ich hätte jetzt vielleicht eher so meine Anime-References ausgepackt, lul. Ja, Aber gut. Ähm, und ja, ähm, da fängt es ja dann schon an, weil es eigentlich ähm, damit beginnt, dass Kylo
0: ihn ja schon findet. Was eben. Beziehungsweise, dass er einfach, das einfach, wenn man jetzt mal den Trailer nicht, nicht kennt. Er ist einfach da. Das erste, was im Intro-Text steht, dass Imperator Palpatine wieder da ist. weiß nicht, ob es wirklich im ersten Satz war, aber es ist eines der ersten Dinge, die, die mhm. da stehen. Ja. Wie? Es wird nicht erklärt, wie? Er ist einfach da. Er ist auf Exegol, diesem abgelegenen Sith-Planeten. Er ist einfach da, er hängt an irgendwelchen komischen Live-Support-Maschinen und haut einen Funkspruch raus. Wobei
1: Aber nichts tun hatte so. Wobei, ähm, natürlich, man klar, der Satz stand so da, wobei man da natürlich dann interpretieren kann, ist es vielleicht nur ein Phantom-Funkspruch, was weiß ich, irgendwas so. Das hat kann irgendjemand ja sein. Ich meine, das sind Technologien, die, die dort haben.
0: bezeichnet vor 20, 30, 50
1: Jahren. Ja, wobei Mal. sie natürlich dann keine externe Festplatte für C3POs Kopfspeicher nehmen können. <lacht> das, das war auch so eine Sache, <lacht> die ich mir halt gedacht habe. Habt ihr keine SD-Karte dabei? <lacht> ja, so. Was zur Hölle? Ähm, ja, okay. Nevermind. Äh, <lacht> Alles ist der Zeit. Ja. Ähm, und. Scheiße, jetzt habe ich den Faden verloren. Ähm, ich habe ihn noch irgendwann rum. Ja. Liegen. Kylo findet ihn ja dann einfach. Genau. Also.
0: Man, man hätte halt
1: an dem an dem Vorspann genau man er hätte findet an dem den Vorspann, Weg finde und findet ihn dann genau man hätte an dem Vorspann hätte man noch denken können ja vielleicht ist es ja nur ein Bait ja, genau. das war das war auch tatsächlich eben mein, mein Glauben dass es einfach diese, dieses Lachen am Ende vom Trailer auch ja. einfach so Ein Bait ist. ja ein ziemlich krasser Bait aber ich meine es war Gott sei Dank war es kein Bait weil dann hätte ich mich vielleicht ein bisschen drüber aufgeregt genau kommt halt drauf an was dann vielleicht hätte passieren können weil Snoke hätte es ja auch nicht mehr sein können, weiß
0: man nicht. Vielleicht ich meine klar, man muss können. halt,
1: also ich klar, man muss halt, ähm, um diese ganze Sache mit Kylo überhaupt funktionieren zu lassen, braucht man eben noch jemanden, der dahinter ist. Richtig. Weil wenn du Snoke umbringst, dann hast du keinen, dann hast du keinen Willen mehr, ganz einfach.
0: Kylo halt, aber er ist halt eher so der, derjenige, der sich halt ähm, irgendwie Blökeser führen lässt, anstatt jetzt wirklich selber ähm, halt die Sache in die Hand zu nehmen und er, dass er halt der große ja, Anführer und ist. ich finde dann eben noch
1: irgendjemanden zu nehmen, wie, keine Ahnung, dieser Pride, falls der dir noch was sagt. Dieser, der, der war der Anhänger von Perpetin ja, auf dem ja. Schiff, der auch den guten, äh, den guten alten Rotschopf gekillt den, hat. General Hax, ja, genau. Ja, Hax, genau. Ähm, theoretisch hätte man auch den vielleicht zum Villain machen können, dass der quasi im Sinne von Perpetin, der aber dann doch schon tot ist, halt das Ganze wieder aufbauen will. Mhm. Aber es wäre halt dann auch so, der war vorher niemals relevant, den hast du. Namentlich, glaube ich, nicht mal gesehen. Wäre dann halt ein bisschen, meh. So. ja, Das
0: ist, halt, ist halt so eine Sache. Aber was mich generell am Anfang am meisten stört eben, dass äh, Kylo sich da durch irgendwelche äh, Massen von Leuten schnetzelt und dann diesen, diesen, diesen Wegfinder da halt eben auftreibt. Und die Frage ist eben, woher weiß er davon, wie er Perpetin findet? Woher weiß er davon, wie er wo er diesen Wegfinder findet und, und dass er den braucht überhaupt? Und, und und dann gut, ab da klar, weiß er natürlich mit dem Ding, wo er hin muss. Aber wie kommt es dazu überhaupt? Man, man kann natürlich, man kann es natürlich in der Fantasie ausmalen, aber wenn man es mal davon ausgeht, dass jemand diese Fantasie nicht hat, um sich einmal die Story dazu zu denken, ist es halt blöd. So, weil man kann die ja eigentlich auch. Die, das wären die zehn Minuten vielleicht gewesen, wo, oder, oder, oder zwei Minuten davon, von diesen zehn Minuten mehr, die man im Film ergeben kann, ähm, wo, wo man dann plötzlich einfach vielleicht diesen Funkspruch mal kurz. Äh, zeigt, wie Kylo den hört und dann vielleicht oder, oder vielleicht auch von, von Perpetin selbst irgendwie eine Eingebung bekommt oder eine, eine Erscheinung, äh, wo er eben gesagt bekommt, hier, du musst das und das machen und dann findest du mich oder, oder komm, einfach nur trau dich, komm zu mir. Ja, ich finde gerade <lacht> eben
1: diese Suche nach Perpetin ja. hätte meiner Meinung nach eigentlich die erste Hälfte von Filmen sein sollen. Ja, so als, ich als
0: Parallelhandlung zu dem, was eben auf der eben guten Seite passiert. Also
1: wirklich diesen, diesen ganzen Teil,
0: nachdem er bei Perpetin war, ja.
1: wo er halt Ray töten soll, aber es halt eben dann nicht versucht, sondern seinen eigenen Willen natürlich auch durchsetzen will, bis zur natürlich bis zur Endschlacht. Mhm. Ähm, Den Teil hätte man eigentlich quasi nach vorne packen können, oder sollen, in der, in so eine Richtung, und dann eben daraus eben die Suche nach Perpetin machen sollen. Der, Weil ich mein, Perpetin hätte mit seiner Fähigkeit eben schon von Anfang an, das hat man ja dann auch gesehen, der hat telepathisch mit dem einfach Kontakt aufgenommen. Wenn er den da haben wollen würde, dann hätte er das halt auch schon machen können. So. Die, ich fände auch wirklich, weil diese Suche nach Perpetin eben, um noch offen zu lassen, ob das halt dann wirklich auch Perpetin ist, ja. um das dann wirklich als Reveal für den letzten für den letzten Akt quasi zu machen, ja. das wäre wirklich das wäre halt das Salz.
0: Das, Salz, <lacht> das wäre genau. wär die Kirche das die auf Welt, der das.
1: Sahne, auf dem Eis, auf dem Kuchen. So nach dem Motto. Genau. Das, das, das wäre schon, also da hat es eben, und wie du schon gesagt hast, es ist halt einfach ein riesiges Plothole, wie der überhaupt darauf kommt, dass, er so, dass es so einen Wegfinder gibt
0: und dass er mhm. den
1: dafür braucht und wo der den herbekommt.
0: Ich meine, ich kann mir jetzt bei Kyle Ren in seinem, in seinem ja, leichten Größenwahn und seiner Navi- Naivität auch ein bisschen vorstellen, dass er halt nicht viel Input braucht oder, oder nicht viel Proof. Um Perpetin wirklich suchen zu wollen, wenn er diesen Funkspruch hört, kann ich mir vorstellen, dass es ihm schon ausreicht, um zu sagen: Okay, der ist wieder da. jetzt glaube ich es einfach mal so. Ich suche den jetzt. Also, ich kann mir vorstellen, dass das. Naja, äh, ich meine, hat er ja gemacht, weil ja. seiner Meinung nach war er ja eine Bedrohung, als er
1: am Anfang. Für, ja. Deswegen wollte er, er ist ja eigentlich zu ihm gegangen, um ihn umzubringen. Ja, genau. Und ja, einfach diese, ja, genau, diese ganze Suche. Mhm. Dann die, ich meine, eigentlich kann man das, dann die zweite Szene mit Ray, die dann halt wieder. Mhm. Äh, die sich, die dann einfach direkt wieder aufbrechen, so, okay, äh, wir müssen, äh, was war eigentlich der jetzt habe ich schon wieder vergessen, was war der ihre Mission nochmal, wollten die, wollten die von Anfang an äh, auch Perpetin finden oder Kaido aufhalten, einfach nur? Mischung aus beiden. die wussten, dass Perpetin zurück ist, aber, sie also, haben ja auch mit ja, Genau, Machen. sie wussten, ja, genau, dass ja, und das ist halt dieses, dieser Aufbruch, dass sie halt eigentlich erstmal vielleicht so, okay, nach dieser Schlacht, eben man, das, das wäre eben das, ich meine, gut, wir reden jetzt irgendwie viel davon, was man hätte machen müssen. <lacht> Aber ja, ich, nach der Schlacht auf dem Salzplaneten, wie hieß der? Hieß der nochmal? Ja, wir, wissen, wir wissen keine Namen, egal. <lacht> ähm, der Salzplanet, ähm, was danach, das, das wäre für den Vorspann gewesen, die ähm, nach dem, nach dieser der Schlacht. der Crate. Nach der Schlacht von Crate. Da sollte eigentlich der Vorspann meiner Meinung nach eben ansetzen. Ja. Sie kommen irgendwie wieder auf, zu einer anderen Basis, auf einem anderen Planeten, auf dem Planeten, wo sie sich dann eben befinden. Ja. Dieser Dschungelplanet ist es ja. ja. Um, wo Ray dann eben ihr Training wieder aufnimmt. Genau. Und sie versuchen sich zu organisieren und versuchen halt und merken da und. Ähm, und dann kann es ja eben dann auch von mir aus eben genau da ansetzen: ja. ähm, mit dem Spion. Der ja auch einfach so reingeworfen wurde. Ja, der einfach so hereingeworfen, hereingeworfen wurde, ich meine, wer es am, am Ende war, war halt, in der Hinsicht wurde er nicht reingeworfen, den gab es ja schon vorher. Die gab's vorher aber, aber Und die man hat ja auch gemerkt, dass er nicht so glücklich unter Kylo war und nicht so gut natürlich, mit ihm zurechtkommt Die ganze Sache natürlich hat auch ein bisschen dann, der General Hax war es halt, ja, ja. Ähm, der arme, verbitterte Mensch anscheinend so. Nee. Weil er ja auch eben gesagt hat, es ist ja. ihm egal, ob die gewinnen. Ja. Er will einfach nur, dass Kylo verliert. Genau. Also, kein, kein guten, er war trotzdem kein guter Mensch. Ja. Weswegen er dann natürlich auch relativ schnell äh, den Löffel abgegeben hat. Äh, durch die Hände des guten Pride, der ein, ja eben dann andere Pläne hatte. Richtig. Ja. Und, ja. So, das waren so die ersten zwei Szenen, die halt wirklich sehr gequetscht waren. Ab dann war es dann ja. eigentlich.
0: Erstmal in Ordnung. Ja, Was mich aber auch noch gestört hat, habe, habe ich es vorhin schon gesagt, dass ist eben diese, diese diese generelle Perpetition einfach... Wie hat der jetzt überlebt? Wie wurde er wiederbelebt? Wie kam der auf diesen Planeten? Warum ausgerechnet Exegol? Warum nicht zum Beispiel Korriban, der ja eigentlich der Entstehungsplanet der Sith ist, der Ur-Sith-Planet? Das war mein erster Gedanke. Warum nicht Korriban? Mit den alten Sith-Tempeln, den ganzen... wo die ganze dunkle Macht sich eigentlich irgendwie konzentriert hält... Ich meine, wer schon mal äh, Knights of the Old Public gespielt oder The Old Public, auch das das, das das Online-Rollenspiel, der kennt Korriban und weiß, das ist halt das, wo man immer, äh, zum Beispiel mal bei The Old Public, wenn man als, als Sith spielt, fängt man da halt an, wenn man wenn man Kotor spielt, kommt man dahin und wird dann auch mit der dunklen Seite konfrontiert. Und das sind halt, da hätte ich mich teilweise auch als als Fan der, der, der entsprechenden Games halt total gefreut, das auch gefeiert, wenn da wirklich Korriban als Schauplatz gewählt worden wäre, weil das ja auch schon irgendwas Bekanntes ist. Das wäre auch nochmal eine Art von Fanservice gewesen, auch wirklich mit einem, naja, mit, mit einem Kontext äh, g- gesehen auf die, auf die bisherige Star-Wars-Geschichte, die Welt. Man muss ja immer zwanghaft irgendwas Neues noch mit reinschmeißen. Wobei natürlich vom Setting her, das wäre dann wieder so ein Planet gewesen mit so, ja, so, 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 so trocken und sandig und staubig und, und Ruinen und sonst irgendwas. Da war es halt in dem Fall einfach nur ein riesiger Planet voller Magnetstürme und irgendwelcher komischer Unwetter und halt an einem riesigen... Klotz, der einen Tempel dargestellt hat. Mhm. Ähm, Aber wie wie wieso plötzlich der der, der Thron, der Sith und so weiter und und, und das alles, warum das plötzlich auf dem Planeten war und nicht auf Korriban, wo eben die Sith Sith eigentlich beheimatet sind und eigentlich daherkommen, also auch die Rasse der Sith, äh, die es ja ursprünglich mal gab, ähm, das das ist eigentlich so so total, total willkürlich, dass man einfach irgendwas Neues da reingeschmissen hat, wo plötzlich dann der Thron, der Sith steht. Und dann dieses riesige... Publikum aus, weiß man nicht, was das ja, genau. war. Was, das, das ist auch so eine Sache. Die,
1: diese, diese, Anhänger, die man ja auch eigentlich de facto gar nicht gesehen hat. Also ja, man richtig. hat sie gesehen, man hat sie rumlaufen sehen. Man weiß nicht, man weiß aber nicht, wie sie aussahen, weil sie ein bisschen wie die. Ähm, jetzt ist mir der Name entfallen. Die Javas, genau, oder?
0: Ja, mit ihren Kapuzen halten so. Ja,
1: genau. Ähm, aber selbst da, weil sie halt immer nur in dieser dunklen Höhle waren und. Man hat einfach nur ihre Silhouetten gesehen und ansonsten war da nichts. Man weiß nicht, woher die kamen. Man weiß nicht, wo, also vor allem. Was wo, sie für eine Rolle spielen? Ja, was sie für eine Rolle spielen. Ähm, und okay, ja, das mit das mit dem Planeten, also ich habe die äh, Spiele ja nicht so wirklich gespielt. Ähm, das ist aber eigentlich auch, wäre eine coole, eigentlich auch eine coole Maßnahme gewesen. Eben. Ähm, Tatsächlich finde ich, dass man nicht unbedingt hätte sagen müssen, wie er überlebt
0: hat, weil. Das ist aber eigentlich schon ein interessanter Punkt, weil er, ja. War, ja, er war ja quasi, also. Er, er, er war ja halt tot, so, also. Ja, ich meine, es war,
1: weswegen ich eigentlich auch. Ja, trinken wir erstmal einen Schluck. Ah. <lacht> Feinstallendudler. Jawohl, Linke, Werbung. Erstmal, ja, genau, erstmal <lacht> Werbung machen. Ähm. Um ja, ich meine, man hat ihn da reinfallen sehen, ja, und man hat dann auch ein Licht gesehen, ja, von mir aus. Ich meine, es ist ein anderes, ähm, aber ich finde, man muss da, da da müsste man nicht unbedingt nachhaken, meiner Meinung nach zumindest. Das ist, also zumindest nicht detailreich. Man muss jetzt nicht sehen, man muss auch nicht zeigen, wie er dann, keine Ahnung, nach diesen 20 Jahren aus diesem, mitten im Weltraum da vielleicht rumfliegt oder was weiß ich, wie der dann Das nicht genau, man hätte vielleicht, man hätte einfach auch zeigen können, von mir aus, eben in einem, quasi in einem Rückblick von
0: Perpetin, wie er erzählt, dass er überlebt hat. Das das hätte ja gereicht, aber allein allein die Tatsache, wie er plötzlich dahin kommt, wie er dazu kommt, auf Exegol zu sein, in diesem Tempel, Gedönsgebilde, äh, und warum man nicht zum Beispiel auf dem Planeten, wo man eben auch dann, im, im La- wo es eben im Laufe des Films auch hingeht, wo er eben die, die, die Überreste des Todessterns in diesem einen Mond vom Endor-System, mhm. ähm, warum da eben nicht, äh, wo da auch quasi Rey in, äh, in, in seine ehemalige, äh, seinen sein, sein Raum da halt reinkommt, wo er halt äh, auf, seinem, auf seinem Thron in dem Sinne gesessen hat, der Imperator, im Todesstern, also im zweiten Todesstern dann, ähm, Warum er da nicht irgendwie geblieben ist und sich da vielleicht irgendwie was aufgebaut hat, mit seiner Macht irgendwie den Tempel geformt hat, aus den Überresten des Todessterns, was weiß ich, schieß mich tot, kann man drauf spekulieren, aber wie er plötzlich einfach an den Arsch der Welt oder an der, der Galaxis kommt, in irgendein unbekanntes äh, System in diesen unerforschten Regionen, in, auf diesem Planeten, da plötzlich diesen riesen Tempel da, weiß äh, weiß nicht, ob der vorher schon da war oder nicht. Und das ist ja also, über den Planeten ist ja auch nicht viel bekannt. Ich habe versucht zu recherchieren, aber. Da gibt es halt außerhalb vom Film nicht viele Infos zu. Ähm, wie er da hingekommen ist, wer ihm dabei vielleicht geholfen hat, ob er einfach durch seine krasse Übermacht, weil er halt Perpetin ist, da hingekommen ist, ob es irgendwie noch eine krassere Sith macht. Er hat dann halt auch gemeint, dass äh, Snoke ja auch nur eine Projektion von ihm quasi war, die er gewählt hat, um eben äh, Kontakt aufzunehmen, aber sich nicht direkt wieder äh, zu äh, offenbaren quasi, was ja eigentlich auch im Endeffekt ein Rettungsversuch war, äh, Snoke zu rechtfertigen. Ähm, das ist ja ganz klar, dass das das nicht die ursprüngliche ursprüngliche Intention dahinter war, kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Klar, äh, Perpetin als Oberbösewicht äh, nochmal zurückzuholen, ist keine abwegige Intention, aber die Art und Weise, wie es gemacht wurde, zumal Snoke so aufgebaut wurde, im siebten Teil einfach abgekillt wurde, das wirkt doch eher wie ein ein, ein Rettungsversuch des Ganzen. Also ich glaube nicht, dass ursprünglich geplant war, dass Perpetin zurückkommt. Ja, dafür, Dafür
1: wusste man einfach auch zu wenig über Snoke. Dafür hätte man wenigstens so einen Indiz oder halt einfach einen Hinweis im Film geben können, dass Snoke vielleicht eben nicht wirklich der totale Oberboss ist, sondern dass es, weil er war eigentlich ja genau der, der Böse, der Oberboss, der halt Kylo auch quasi geturnt hat und ähm, ihn dann halt einfach auch so wirklich einfach, vor allem auf, auf, auf so irgendwie relativ billige Art und Weise einfach äh, abzumurksen, weil so, wenn er tatsächlich nach dem, ähm, weil er wirklich so, so sehr, sehr auch übermächtig, so ein bisschen wie der Imperator eben auch, ja. äh, dargestellt wurde, ähm, dann hätte er sich natürlich eigentlich ja auch nicht so leicht töten lassen dürfen. Ja, eben. Deswegen. <lacht> das ist halt natürlich klar, wenn man es dann eben wieder erklärt, wie es jetzt eben erklärt wurde, dass er eben nur ein, ein, von Perpetin erschaffen wurde. Ja. Ähm, dann macht es natürlich auch wieder ein bisschen Sinn, weil Perpetin ihn ja dann vielleicht bewusst halt ihn töten lässt. Natürlich ja. kann man sagen, nur eben wie du gesagt hast, wahrscheinlich eben nicht der äh, eigentliche Plan gewesen, sondern ja. wahrscheinlich wollte man Snoke als eben eine
0: ein Nachfolger ähm, ein Nachfolger
1: von Perpetin. Nachfolger von Perpetin ähm, Wobei vielleicht auch nicht mal unbedingt ein Nachfolger, weil man hat Snoke eigentlich, ich habe ihn wirklich auch eher als ähm, als ich habe ihn tatsächlich auch eben nicht als Sith wahrgenommen.
0: Weil man ihn auch nie in der Rolle erlebt hat. Eben. Man hat ihn auch jetzt eher so als eben den Anführer der ersten Ordnung des neuen aufsteigenden Imperiums äh, wahrgenommen. Eher so als, als als, äh, Feldherr quasi als, äh, an, an, Anführer eben als Kriegsführer, als als äh, wie äh, ein Sith Lord, der jetzt zum Beispiel, wie jetzt Palpatine zum Beispiel äh, agiert oder eben ja. äh, da Vader auch. wäre ja auch noch untergestellt, äh, unterstellt, äh, also quasi. Ja, natürlich. Aber ähm, ja, das ist natürlich, das ist auch so eine Sache und das wäre eben interessant gewesen zu sehen, ob Snoke sich noch in diese Richtung entwickeln sollte, dass er eben dann im Endeffekt doch äh, als Sith auftritt und äh, eben dann quasi ähm, diese, diese, diese Palpatine-artige äh, Rolle übernimmt aber das hat man halt nicht erfahren. Man hat weder erfahren, wo er herkommt, wer er ist, was er, was er, wie er dazu gekommen ist, die Erste Ordnung anzuführen. Und man hat auch nicht erfahren, wo es hätte hingehen sollen. Ja, man vor allem nicht selbst ja. eben als dann
1: Perpetin gesagt hat, er, er hat ihn erschaffen. Ja, wie? Ja. Eben. War das, das eine Machtprojektion?
0: Also, war das ein Hologramm? Hat er sich dahin teleportiert und seine Form verändert? hat, hat den, äh, War das irgendjemanden, den er vielleicht mit der Macht beeinflusst hat? Ein wirklich echtes Lebewesen? Mensch, weiß er in dem Sinne vielleicht eher nicht, ne aber... <lacht> ja, eben, das selbst das, weil das war wirklich das
1: Geheimnis, was so schön aufgebaut wurde eigentlich auch. Ja. Wer ist Snoke? Was, was will der? Was macht der Warum macht er das? Dann wird er getötet, dann wird Perpetin reingeschmissen und Perpetin sagt ich hab ihn erschaffen. Und das war's. Ja. Nimm's hin. Es ist einfach so. Der Typ ist vollkommen unrelevant jetzt. Richtig. Baller. Okay, jetzt ist er tot von mir aus, aber so, ich meine, du hast diesen Kerl, weil, was man eben zum Beispiel auch nicht weiß, ist, wie lange Kylo schon bei Snoke gelandet ist. Also wann er bei Snoke gelandet ist. Ja, eben. Ähm, das heißt, wie lange geht das schon so? Ab wann hat er das aufgebaut überhaupt, ja. das Ganze? Ja. Und da fehlt halt einfach die, einfach allgemein um diese Sache, wie Perpetin das Ganze, was er da aufbaut, wie er dazu gekommen ist, das kann man theoretisch eigentlich in einem zwei, drei Minuten Rückblick wahrscheinlich abhandeln. Könnte man. Könnte ja, man. Aber könnte, könnte, könnte Fahrradkette hat man sich gemacht. Genau, könnte, könnte, könnte ist Fahrradkette halt ist auch so. Ähm, ja, das ist was halt, kam
0: danach. Ist halt schwierig. Das ist schon wieder danach, äh, ist eine gute Frage. Ich
1: meine, dann gibt es halt eben diese, diese ganz, also. Also diese, in Anführungsstrichen, Verfolgungsjagd
0: von Kylo zu Rey. Ja. Um, über mehrere Planeten dann, wenn sie yeah. erstmal quasi die, den, 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 selbst einen Weg finden, weil sie wollen ja dann, sie wollen ja dann ähm, eben Exegol auch finden, das war dann der Plan. Ja, genau. Und dann haben sie sich ja eben auf diesen, wie ist der Planet nochmal? <lacht> ja, auch dieser, also dieser
1: Tatooine-Verschnitt wieder, ja. mit diesem riesigen
0: Burning Man-Festival im Star Wars-Style. Genau, genau. <lacht> wo dann eben auch Lando Carissian aufgetreten ist, der auch relativ äh, aus dem Nichts einfach kam.
1: Er ist fett geworden.
0: Er ist fett geworden, er ist alt geworden.
1: Ja, er ist alt geworden. Und dann eben
0: die Frage, warum er ausgerechnet da war, ob das Teil des Plans war, ob er wusste, dass die kommen, ob er einfach da war, um zu feiern, was weiß ich, aus <lacht> alten Tage. Und dann eben, ähm, ja, eigentlich einer auch wieder der interessantesten Filmabschnitte, finde ich eben gerade, wo sie dann eben auch äh, in dieser Höhle unten drin sind und dann eben ähm, diesen, diesen Dolch äh, finden, weil die meine ja auf der Spur von von, ähm, Bocci,
1: glaube ich, hieß ja, er. Ja, irgendwie so. Also so
0: ein Beauftragter von Perpetin, der,
1: genau. ähm, wie man später dann rausfindet, äh, eigentlich Ray zu ihm bringen sollte. Genau. Und äh, dann stattdessen ihre Eltern mitgenommen hat. Ja. Ja.
0: Und ähm, da haben sie eben gesucht, da haben sie eben diesen, diesen Dolch gefunden, wo dann eben C3PO auch die SIF-Inschriften die entschlüsseln konnte, aber das war auch eine coole Szene, dass er ja quasi durch seine Programmierrunde einfach abgehalten wurde, das eben zu übersetzen. Und das, Was äh, definitiv auch Sinn macht. Also ja, das, das
1: sind auch wieder so schöne Sachen, auch wieder so ein, ein Überbleibsel aus dem, aus den vielleicht sogar Republiktagen, weil man ja eben anhand dessen ja auch gesehen hat, äh, Perpetin hat das ja, das ganze Imperium und so, hat er ja schon von vornherein alles geplant natürlich. Naja. Und dass es sich dann quasi so tief verwurzelt, dass er sogar C3PO, der ja eigentlich ursprünglich von... Ähm, Anakin gebaut wurde, hm. äh, einfach so umprogrammiert wurde, wahrscheinlich. Also, es musste ja, musste er ja tun,
0: weil war das ja. Muss aber nicht von Perpetin gewesen sein. Es kann auch einfach auch gewesen sein, dass, äh, dass er eben von, vom Rat der Jedi, der Republik, der Republik quasi, als er dann da angekommen ist, äh, entsprechend programmiert wurde, dass er eben sowas nicht äh, irgendwie
1: publiziert, publiziert nach der Genau, so hm. quasi
0: äh, Propagandaprävention. Äh, dass da nicht irgendwie sowas... Äh, ja, das da, könnte auch sein. Das war jetzt eher mein erster Gedanke. Nicht, dass da irgendwie die Finger mit dem Spiel hat. Weil das... Wie weit er da geplant hat. Ich meine, so gesehen hat ja Perpetin eigentlich auch Anakin erschaffen. Oder war das nicht so? Weil, weil äh, Anakin hat ja keinen Vater gehabt. Der ist ja eigentlich durch... Er ist ja quasi Jesus. Er ist ja... Er ist <lacht> ja, ja gut, durch, das stimmt, er ja, ist ja. tatsächlich. Aus der, aus der Macht heraus entstanden.
1: Ja, <lacht> um, stimmt ja, da war ja das was. Das hat
0: Enikes Mutter ja selbst so gesagt, dass, 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 dass es keinen Vater gab, dass er einfach irgendwann schwanger war. Und das, äh, das ist ja eigentlich, eigentlich meines Wissens nach, wenn ich mich da gerade nicht irre, korrigiert mich gerne, wenn ich liege, ähm, ist doch eigentlich Perpetin dafür verantwortlich gewesen. So, soweit ich mich zu erinnern äh, meine, weil eigentlich gab es ja halt sonst niemanden, der das denn machen können. Ich meine, äh, Perpetins Meister Plague war ja zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auch schon tot, in der Augen gebracht gehabt. Hm. <lacht> ähm, soweit ich mich zurück erinnere. Und von daher, wer weiß, was der alles äh, angestellter hat, Perpetin? Hat der seine, 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 äh, ja, ranzigen, knochigen alten Finger überall drin gehabt? <lacht> auch in, in der ah, ah, ja, 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 ja. äh, da,
1: da hat er zumindest mal was mit den Sandleuten gemeinsam, ne?
0: <lacht> Oh Gott! <lacht> That escalated way too quickly. <lacht> <lacht> um,
1: <lacht> uh, ja. Ja. Um. Um, <lacht> Und an, auf dem die Sandplaneten. Die wohl denkwürdigste Szene. They got us in the first half, not gonna lie.
0: Ja, Chewbacca's, <lacht> Chewbacca's in Anführungszeichen. scheintot einfach. Ich war halt, ich hab's halt komplett gekauft. Ich hab's, ich, <lacht> ich glaub, das hat wirklich jeder in dem Kino. Na, Michi nicht. Michi echt nicht? Michi nicht, ne. Also Michi ist ja mein Kollege, den ihr auch von YouTube mittlerweile kennt, den verlinke ich ja öfter mal, der war auch mit dabei. Der äh, hat äh, gemeint, wart mal ab, nach dem Motto, als ich gesagt habe, ihr könnt den nicht töten. Er hat irgendwie schon gerochen, weil... Ähm, um, den wollte ich in mal ihn rauchen. <lacht> <lacht> Ja, weil, klar, Chewbacca ohne Onscreen-Death quasi um, in einer Szene wirklich sterben zu lassen, also wirklich vor der Kamera mit Lichtschwert im Bauch oder Blaster-Schuss, den er abbekommt, oder Schusssalve oder sowas, um, in einer Schlacht quasi, das wäre wirklich um, unwürdig gewesen dem Charakter gegenüber. Deswegen hat das hätte wahrscheinlich
1: den Schützturm
0: des Todes gegeben. Das hätte auch den Schützturm des Todes gegeben. Ich fand es grandios, wie sie das gemacht haben, weil das ist so ein Moment... Den Man bei Star Wars nicht so oft hat, dass mhm. man wirklich so einen der, der, der Main-Charaktere einfach mal so vor der Nase weggezogen bekommt. Das hat man bei Han Solo gehabt, das hat man bei Qui-Gon gehabt, bei Obi-Wan irgendwie auch. Ja. Aber ansonsten, das passiert ja nicht oft, dass einfach mal so, so ein Charakter, der auch so ein Fanliebling ist, einfach mal so stirbt. Das ist ja, ja jetzt nicht Game of Thrones, wo, wo wir uns hier bewegen oder sowas. Ähm, das ist ja halt Star Wars. Und äh, da einfach mal so den, den Pelzigen einfach mal, einfach mal abzumurksen, das war schon. So eine Sache, wo ich mir dachte so, how dare you? <lacht> genau. Reden und dann eben gewusst. noch auf
1: die Art und Weise. ja Aber ähm, es war halt echt raffiniert gemacht, muss man wirklich sagen. Also man hat ja auch eigentlich, als ich dann so drüber nachgedacht habe, man hat ja schon gesehen, dass da zwei Schiffe waren.
0: Das hat, ja, ja, man doch, hat's, ja. Also man hat es am Anfang eben
1: kurz gesehen und ja. das ist so die Sache. Da hat wirklich, also natürlich, man muss wirklich total krasses Gedächtnis haben, weil es eigentlich, du siehst entweder nur diese zwei das Schiffe ist halt da. ist halt irrelevant, wie viele Schiffe ja, es sind. Ja, vor allem, ähm, äh, Im ersten Moment dachte ich dann noch, ja, Moment, das ist ja dann das Schiff von diesen sechs komischen, äh, Ritter von Ren. Ritter von Ren, genau. Ähm, äh, Aber das war es ja dann anscheinend eben doch nicht, weil sonst wären die ja später nicht mehr da gewesen. Ähm, Aber ja, das war halt dann schon sehr, (lacht) das war schon raffiniert gemacht auf jeden Fall.
0: Ja, war war krass. Da habe ich schon, schon, schon gedacht, so alter...
1: Boah, <lacht> dann sind sie ja weiter ja. auf den schönen, auf diesen komischen dunklen Planeten einfach, also da war es ja anscheinend nur Nacht, keine Ahnung, wo dann, wo sie dann versucht haben, die Nachricht oder ja, halt den genau zu entschlüsseln von C-3PO, beziehungsweise vom Dolch, ja. der Sif und mit dem Droiden-Techniker Babu, der babu Frick. <lacht> So ein ja, geiler. Barboom, so ein geiler
0: Charakter einfach. Ja. Dieses kleine Viech. Vor allem, der sah auch wirklich so, der, der, der sah von der Animation her auch wirklich so, so aus, wie aus den alten Filmen so ein bisschen. Der, der, mhm. der war nicht so krass CGI durchgeballert. Der war eher so, der sah fast aus, als, als würde er ab und zu mal so so, so, ein, so für eine Animation so ein bisschen stocken. Also, <lacht> sah echt so, so ein ja, ja. altmodisch gemacht das aus. Stimmt. Das stimmt. Das war nicht so übertrieben. so, Das fand ich eigentlich ganz cool. Und äh, der, der hat auch wieder ordentlich Witz mit reingebracht. Ähm. Und generell auch dann diese, diese ganze Szenerie mit der äh, Sorry oder wie sie hieß. oder irgendwie Sorry, so. sorry. glaube ich, ja. I'm sorry. <lacht> irgendwie ja. so klang es zumindest. So. So. Bei, diesen, bei diesen ganzen Namen, die irgendwie wie so irgendwas anderes klingen, aber man hat sie nicht geschrieben quasi irgendwo gesehen, da weiß man nie genau, wie heißen die jetzt eigentlich. Mhm. <lacht> das ist immer, immer so eine Sache. Jedenfalls, ähm, die eben, äh, die Chemie zwischen ihr und, und Paul dann war auch lustig. Dann auch dieses, diese, diese Gewürzschmugglerstelle, <lacht> wo dann Finn die ganze was Gewürzschmuggler? Ja, so. Also das war dann wirklich, das, das war
1: wundervoll, weil natürlich auch wieder schön die Hommage, du warst die, die Hommage an, äh, an Han natürlich, ja. äh, der Schmuggler, aber dann halt einfach ein scheiß Gewürzschmuggler. Ich, ich habe halt wirklich das, was, fin, so wie Finn das formuliert hat, genau dasselbe habe ich auch gedacht. So. Gewürzschmuggler, wie armselig. <lacht>
0: Wobei das, ich ja auch glaube, dass das eher sich so ein bisschen auf Drogenschmuggler bezieht, aber sie wollten es ja logischerweise, weil es ein Star-Wars-Film ist äh, nicht so sagen. Ja, also. vielleicht
1: war es ja auch einfach wieder kinderfreundlich gemacht. Aber wenn es wirklich doch nur Gewürzschmuggler Gemürz, Gemürz? ja. äh, war, ja, ich, ich fand es ich fand's mega lustig. Vor allem eben dann Finns Reaktion du warst Gewürzschmuggler. Du warst Sturmtruppler. <lacht> ja. Naja, ich würde sagen, der Sturmtruppler hat es eher im Leben geschafft. Ähm, ja, und dann gab es eben auch die schöne Stelle als... Äh, sorry, oder wie auch immer sie dann heißt, äh, ihm ja auch das äh, dieses Abzeichen Abzeichen gegeben hat. Als er sie dann gefragt hat, ob er sie küssen darf. (lacht) Das war für mich ein wundervoller Moment, weil ähm, ich natürlich kein Verfechter von äh, gequetschter Romanze in äh, Filmen bin, die nicht diese Romanze zum Thema haben. Dafür gibt es ein eigenes Genre, das nennt sich Bridget Jones. (lacht) <lacht> Unter anderem. Ähm, ja, da wurde er halt eben denied. Ja, da wurde er eben denied. Wurde er auch später, Gott sei Dank. Das fand später, ich ja. das, also nicht aktiv. Oh, zumindest hat man nichts gesehen. Ich meine, es kann ja auch trotzdem sein. Ähm, fand ich aber wirklich, wirklich sehr schön. Ähm, leider wurde ich dann später natürlich noch enttäuscht. Dazu kommen wir später. Mm-hmm. Das Schlimmste kommt am Schluss. Ja, <lacht> ja ähm, und dann kommt eben eine Stelle, die mit einer der stärksten Stellen definitiv in dem Film ist, was keine Reference war. Mhm. Nämlich der Kampf zwischen ray auf dem Schiff und Kylo in der Stadt. Ja, genau. Der einfach so cool bearbeitet war und immer dieser Wechsel zwischen den beiden Locations, wo die Verbindung zwischen den beiden eben immer stärker wurde oder sie sie zumindest immer stärker nutzen konnten. Ähm... Das war echt, also das war eine der coolsten Stellen, definitiv, ja. im Film, also finde ich. Also gerade
0: auch visuell umgesetzt mit diesen, mit diesen ständigen Szenenwechseln und dann äh, auf Kylos Seite quasi die Stadt und auf Rays Seite dann äh, das Schiff und plötzlich stehen sie im selben Raum und plötzlich dann nicht mehr und dann am Ende eben, der, wenn dann das Podest von Darth das Maske umgekippt wird oder eben zerstört wird und dann plötzlich Kylo die Maske sieht ähm, und dann eben weiß, wo sie ist, das ist so gut gemacht gewesen. Also das äh, hat sich wirklich auch immer Gedanken gemacht. Das ist immer so Szenen, wo man da merkt, so, okay, ja, ja, doch. Ja, nice.
1: Ja gut, vielleicht braucht man da jetzt noch ein bisschen Kontext, wenn man den Film dann, wobei...
0: Wenn man den Film nicht g- gesehen hat, dann, dann hört man das auch ja, gerade, b- nicht, hört man ja gerade nicht zu hier.
1: Ja, genau, wahrscheinlich. Aber nur fürs Protokoll. Es war ja eigentlich so, sie sind eben auf diesen Planeten gekommen, um den Babu zu finden, genau. äh, zu finden der, der eben C3PO, C3PO, C-3PO hacken kann quasi. Ja. Und finden dabei eben auch die alte bekannte sorry Genau,
0: also von Po, ähm, die alte bekannte.
1: Und Kylo... Folgt ihnen, ich ja. weiß nicht mehr, wie er es rausfindet, aber er findet es auf jeden Fall irgendwie raus. Ähm, Durch die Verbindung Folgt halt. ihnen und infiltriert natürlich dann eben die Stadt, beziehungsweise stürmt die Stadt mehr oder weniger. Und ja. dann findet äh, finden die anderen, beziehungsweise Ray findet dann raus, dass Chewie eigentlich noch lebt. Ja, spürt eben, und seine, eben seine, seine,
0: seine Anwesenheit quasi genau, auf dem Schiff von Kylo. Wo,
1: wo sie dann eben das Schiff von Kylo eben mit diesem schönen, mit diesem Abzeichen, was sie von Sorry bekommen haben, eben stürmen und so kommt eben auch diese Stelle zustande, in der halt Rey in, in Kylos Quartier ist in Kylos Quartier und die Maske von Darth Vader sieht und die Sachen von True eben an sich nimmt, die ja. sie halt sicher gestellt haben vorher und dann kommt es eben zu diesem doch ziemlich coolen Face-Off mehr oder weniger. Ja. Ich meine, klar, prinzipiell die Kämpfe dort sind halt etwas... Die sind auch wieder... Die kann man auch ein bisschen mit der Originaltrilogie vergleichen, weil ja, die nicht wurde, so, das nicht so ja auch, waren. Das wurde ja auch äh, im, Vor- im
0: Voraus schon schon gesagt, dass die, die Lichterkämpfe eher wieder in die klassische Richtung gehen und nicht mehr dieses ganze durchchore- choreografierte beinhalten. Wobei mhm. ich es gar nicht so schlimm fand. Also, nee, ja, da, fand da, da, ich auch da, nicht. Da wurde sich ja auch von den eingesessenen Fans beschwert, dass das so viel zu viel rumgetänzelt ist. Aber ist auch cool. Also, ist, halt, ist halt cool anzusehen, dann, wenn die sich mit solchen Moves da... Vor allem kann man es ja auch nachvollziehen, weil
1: eben Rey ja wirklich eigentlich da reingeschmissen auch wurde so mit, vor allem mit dem Lichtschwertkampf. Ich meine, okay, Kylo, der hat halt bei dem hat man also ich finde deswegen hat man das auch relativ gut gemerkt. Man hat eben schon auch immer bei den Kämpfen gemerkt, dass Kylo de facto wirklich der stärkere Jedi war. Ja klar. In der Hinsicht, er kann mit dem Lichtschwert
0: umgehen, der er, hat die er, Übung. Er darin. wurde ja auch erst von Luke ausgebildet und hat da quasi schon äh, einiges an Wissen mitbekommen und dann wurde er eben nochmal weiter ausgebildet äh, auf der dunklen Seite und, und mein Luke selbst Klar, wurde auch äh, nicht so intensiv ausgebildet wie jetzt ein Jedi aus dem alten äh, Qua- Rater Jedi quasi, die mhm, ja eben eine ganze Ausbildung genossen haben äh, Jedi, genau, Yoda. Ähm, Luke wurde ja nur äh, kurzzeitig von Yoda ausgebildet, der auch schon nicht mehr aktiv gekämpft hat. Das heißt, er hat wahrscheinlich auch nicht, nicht so viele krasse äh, ähm, Lichtschwerttechniken äh, beigebracht. Und dann hat Luke auch nicht so viel Wissen, was er weitergeben kann. Das heißt, äh, es ist doch irgendwo nachvollziehbar, dass Kylo Ren vielleicht jetzt nicht unbedingt der akrobatischste Typ war, äh, wo er ja auch schon ein paar ja, Moves halt, rausgehauen hat. Er, er war halt
1: quasi so ein Bruiser-Typ, wenn man es jetzt in Sprache sagt. Der halt, er hat halt natürlich, was auch ein bisschen an seiner emotionalen äh, Instabilität, ja, Instabilität <lacht> seinem Temperament auch vielleicht ein bisschen lag, ja. was was eben für den Schauspieler auch spricht, weil der das eben auch sehr gut rübergebracht hat. Er hat, eine, er hat definitiv eine Ausbildung im Lichtschwertkampf genossen, jahrelang, zuerst von Luke, dann vielleicht auch von Snoke, der ihn halt dann mit seinen komischen roten Wachen, die sie da im achten Teil dann abgemetzelt ja, ja. haben, äh, wahrscheinlich eben genossen hat. Aber trotzdem war er, war, weil er bei den kämpfen eben immer sehr emotional geladen war, ja. hat er eben nicht wirklich darauf geachtet, auf seine Form und seine, seine Genauigkeit. Und wenn man halt das eben vergleicht mit der mit der Lore um die Jedi um den Jedi-Orden, wo es halt wirklich verschiedene Kampfstile gab, die namentlich genannt werden können, ja. die die man aufs Genaueste analysieren kann, ja. ähm, kann ich definitiv auch nur empfehlen, die Videos dazu, die sind mega geil. <lacht> ich liebe die Dinger. Äh, auch wieder schön Werbung machen natürlich. Äh, und dadurch haben die, die Kämpfe eben, sie sind nicht anspruchsvoll, sie sind nicht so krass durch Man merkt eben, die beiden sind, sie sind nicht in einem Zeitalter, wo es normal ist, eben ein Lichtschwert in der Hand zu haben. Richtig. Und das haben die beiden auch mega gut rübergebracht.
0: Ja, und dadurch, dass Kylo Ren ja eigentlich somit der Einzige ist, der noch ein Lichtschwert in der Hand hat, so im ganzen Universum, wenn also man von Ray absieht, die ja nicht in der Rolle, wenn man jetzt mal so vor Episode 7 geht, wo Ray eigentlich noch Schotsammlerin war dann ist er ja eigentlich, allein dadurch, dass er weiß, wie das Ding ungefähr äh, zu handhaben ist, ist er ja eigentlich allen anderen schon überlegen. Das heißt, er, er muss ja nicht mal krass was damit machen können, im Sinne von einem äh, so Yoda-Count-Doku-mäßigen Kampf mhm. äh, oder, oder einem Anakin-Obi-Wan-Kampf, wie sie ihn gezeigt haben in Episode 3 zum Beispiel. So muss er ja gar nicht abgehen, weil er hat ja eigentlich keinen ebenbürtigen kein, äh, Gegenüber, der ihm mit dieser Technik irgendetwas erreichen Wasser reichen kann. Er hat einfach ein Lichtschwert, was... Verdammt tödlich ist äh, gegen eine, äh, eine Vielzahl von äh, potenziellen äh, Gegenübern, die damit halt überhaupt nicht klarkommen, weil die halt nicht wissen, wie man sich gegen sowas wehrt. Ja, also genau. Er ist allein deswegen ist... überlegen, dann auch mit seinem Zweihänder äh, äh, hier langschwertmäßigen äh, Design des Lichtschwerts, wo er halt eben so ein bisschen den Kreuzer da raushängen lassen kann. Der muss dann nur einmal irgendwie da äh, zuhauen, hat er schon mal direkt mal drei, vier Leute aus dem Weg geschafft. Also der, der muss ja auch nicht irgendwie da einen austänzeln können auf dem Bierdeckel quasi. Das ist ja. Es ist ja komplett klar, dass das eine ganz andere andere Zeit eben auch ist, wo das eben nicht mehr üblich ist, damit eben zu hantieren. Deswegen also generell die Kämpfe finde ich ja auch, kann ich nur zustimmen, sehr zeitgemäß quasi passend zu der ganzen Situation. natürlich
1: kann man dann auch wieder argumentieren,
0: was ich eben teilweise,
1: also das war aber nur so ein Hintergedanke von mir eben im achten Teil, als sie diese diese von Snoke, diese roten Typen da platt gemacht haben. Ich meine, eigentlich macht es eben keinen Sinn, kann man zumindest argumentieren. Bei Kylo natürlich schon eher, dass der es mit denen aufnehmen kann. Ich meine, auch das, man hat gesehen, dass, dass Ray natürlich ihre totalen Probleme mit denen hatte. Ja. Aber eigentlich hätte sie auch technisch ja eigentlich gar nicht an sie heranreichen dürfen. Nee. Weil sie dieses Ding, das Einzige, was halt, was eigentlich ein gutes kleines Detail ist, ist, dass sie eben diesen Stab hat, mhm. mit dem sie zumindest mal schon mal überhaupt eine Waffe besitzt, mit der sie überhaupt umgehen kann. Das heißt, ja. sie hat prinzipiell schon mal ähm, eine Idee davon, wie Wie man, man wie man kämpft, definitiv. Natürlich die, das Umswitchen von, Schwert mit ein oder zwei Händen auf so einen langen
0: Stab, ist natürlich dann vielleicht noch mal was anderes, aber... Da hätte man jetzt zum Beispiel ein Doppellichtschwert gegeben, dann wäre das irgendwie wieder... Ja, ja Was sie ja dann auch, auch sie ja dann auch in der, in dieser, in, dieser in dieser Halluzination quasi. hatte, Das war auch ein interessantes Ding, weil das ja auch so ein war, was quasi äh, zu einem äh, geklappt werden konnte, also was dann quasi eine Doppelklinge das in einer Richtung hatte. Das war
1: echt, das war das echt cool. Das wäre vielleicht
0: auch interessant, wenn sie sich im Laufe der Zeit eben noch ihr eigenes Lichtschwert gebastelt hätte, ähm, was dann am Ende auch einfach da war.
1: Das... Genau diese Stelle, die wollte ich mir eigentlich auch noch aufheben. Aber also da kommen wir da später drauf. Äh, ja, okay. Noch, äh um,
0: ja, genau. Wir waren eben also bei dem es wäre vielleicht auch gar nicht Kampf. mal so sinnlos gewesen, wenn sie eben ihr eigenes Doppellichtschwert gehabt hätte, was sie sich vielleicht im Laufe des, des zweiten Films, also des achten Films, irgendwie zusammenbaut. Wenn sie vielleicht sogar mit Luke zusammen, wer weiß, vielleicht hat Luke auch irgendwie einen, einen Lichtschwertkristall ähm, in petto äh, gehabt und äh, hätte dann vielleicht mit ihr zusammen eins irgendwie bauen können. Übrigens ist der gute Rodriguez gerade mal kurz den Raum verlassen gegangen. Das heißt, ich werde ihn mal kurz alleine übernehmen. Das wäre jetzt so ein, ein Ding gewesen, was man hätte einführen können, dass sie sich quasi unter Lukes Anweisungen ein eigenes Lichtschwert baut und damit dann quasi ihren eigenen Stil fortführt oder eben etwas besser ausleben kann. Dann hätte ich vielleicht auch ein paar mehr Chancen gehabt oder bessere Chancen gehabt, eben im Kampf gegen diese... Ja, Wachen von, von Snoke jetzt eben diese, weiß nicht, wann das Sith Trooper oder was weiß ich, wie man die nennen kann. Wobei Sith Trooper, Trooper sind dann immer wieder, also halt Sith Guards eben, ja. Das der First Order Guards, ich hab keine Ahnung. <lacht> Imperial Guards kann man nicht sagen, es sind ja keine, sind ja keine Imperials in dem Sinne mehr. Jedenfalls hätte man das noch ein bisschen ausführen können, da vielleicht auch Ray so ein bisschen ihr Eigenstellungsmerkmal zu geben, weil ich weiß es nicht, dass es in den Filmen schon mal einen äh, Protagonisten gegeben hätte mit einem Doppellichtschwert. Der einzige Charakter, der es hatte, war ja Darth Maul eigentlich. Und, naja, der ist ja schon länger nicht mehr äh, unter den Lebenden. Und, ja, das hätte vielleicht äh, eine interessante neue Ebene in den Kampf auch mit reinbringen können. Der hätte sie vielleicht auch ein bisschen mehr zeigen können, wenn sie dann eben einen Stab gehabt hätte, vielleicht irg- äh, also ein Doppellichtschwert quasi, was sie wie- ähnlich wie einen Stab führen kann. Ähm, das das. Wäre vielleicht noch interessant gewesen, aber hätte, hätte Schokolade. Haben wir ja schon äh, festgelegt. Es wurden einige Dinge nicht, nicht so gemacht, wie man sie hätte machen können. <lacht> Von daher, ähm, aber ja, gegen Gegebenheiten entsprechend äh, haben sie es dann doch gut dargestellt, was den Kampfstil angeht. Gut, der Kollege ist zurück, perfekt. Die Rückkehr des Rodriguez, genau. Also, wie gesagt. Habe ich so nochmal zusammengefasst in der Zwischenzeit, dass es ebenfalls sinnvoll gewesen wäre, wenn Ray sich unter Luke eben einen doppellich gebaut hätte, vielleicht und damit dann besser klargekommen wäre und hätte ich es vielleicht ein bisschen mehr zeigen können. Aber wenn sie die Kämpfe eh simpler halten wollten, dann hat das ja gepasst.
1: Ja, würde ich so unterschreiben, ja. Genau. You
0: know. Habe jetzt keinen Stift und Papier da, aber ja. Äh, ja, genau, was war, was war, was war, was war dann? Ähm, dann haben sie ja auch eigentlich schon den Planeten ausfindig gemacht gehabt wo eben dann der Wegfinder ist, also dann der, ja. der Todesstern, die Überreste davon, und sind dann da ein, äh, auf den Weg. Da hat sich dann Ray ja auch wieder ein bisschen von der Gruppe abgespalten, hat sich dann äh, eigens auf den Weg gemacht äh, in die äh, Trümmer des Todessterns, hat dann da eben diesen Wegfinder gefunden, hat diese Vision gehabt mit der bösen Ray quasi. Ja, mit, stimmt, äh, genau. Den dem doppel licht
1: angesprochen hatten. Die dann auch sie irgendwie schön angebrüllt hat mit ihren scharfen Zähnen, die sie dann auf einmal bekommen hat. Ja. Das war dann eher so wie Bilbo Beutling-mäßig, <lacht> als er nach dem Ring, als er den Ring eigentlich Gandalf geben wollte. <lacht> das, das war mir so ein bisschen suspekt. Also, ich meine, klar, dass sie sie dann so ein bisschen anbrüllt oder anschreit von mir aus, aber warum hat sie dann auf einmal scharfe Zähne? Ach,
0: keine Ahnung, Sollte einfach das, ein bisschen, das war, äh, visuell noch ein bisschen schockierender wirken. Aber jedenfalls ja, war, das eben, war das eben auch so ein bisschen diese, diese, diese Angst wieder verdeutlicht, die sie eben hat. Äh, sich mit Kylo irgendwie ja zu zu zu, ja, zu verbünden in der Hinsicht, weil sie eben Angst davor hat, was passieren kann, wenn sie der dunklen Seite zu nahe kommt, weil sie eben nicht möchte, dass sie der auch verfällt und ähm, also meiner Meinung nach zumindest hat sie das eben dargestellt und dann ist er eben auch schon direkt der Moment gekommen, wo sie dann wieder aus diesem Raum herausgeht, wo sie den Weg finden, den er gefunden hat und dann Kylo eben schon da ist und Wir haben tatsächlich
1: aber noch was vergessen Wir haben was vergessen auch wieder eine, eine Stelle, die ich halt schlecht, schlecht bedient fand, was also schlecht gemacht, was den Fanservice angeht. Nämlich ähm, die quasi rekonstellation des mit Abstand äh, denkwürdigsten Moments in Star Wars, nämlich der Ich-bin-dein-Vater-Moment, ja. der halt quasi auf, in Anführungsstrichen, ja doch einfach auf halbwegs vergessen. nicht so gut, einfach schlechte Art und Weise, finde ich, repliziert wurde, meiner Meinung nach zumindest dass ähm, Kylo halt,
0: hat er ihr da schon gesagt, dass sie die Enkelin von Palpatine ist? Das war glaube ich genau der Moment, wo sie es ihm gesagt hat, das haben wir nämlich ganz ausgelassen. Ja, das genau. Jahr. Das also, war eben auch in dem, in dem Schiff von Kylo dann, in dem Kreuzer, wo sie eben über diesem Planeten ähm, noch waren, wo eben dann Rey quasi das Schiff gestürmt hat, um eben den Dolch zurückzuholen und Chewbacca zu retten und da haben sie dann eben im Hangar gestanden und da hat äh, Kylo ihr das eben offenbart. Und gibt ihr dann auch seine
1: Hand, so wie es Darth Vader, Darth Vader damals mit Luke hat, ja. auch tat und sie, sie steht Abgrund. steht am Abgrund und schaut nach unten schön das Bild nur kurz nach unten gen- also man hat wirklich definitiv direkt daran gedacht ja. also ich habe auf jeden Fall da- direkt daran gedacht und dachte mir okay komm dann spring jetzt auch einfach damit es wenigstens damit es wenigstens die Reference vollmacht quasi ja genau voll macht aber das wurde ja dann leider nicht getan ja. ich will ich weiß nicht was ich davon schlechter fand ich, ne. Ich meine, okay, man kann so oder so sehen, wirklich, weil es war einfach wieder dann so, das war einfach, eigentlich war es auch wieder eine nette Idee, es war auch, es gibt auch schlimmere Sachen, also was, was das angeht, da bin ich beim siebten echt, da. beim siebten fand ich es echt ein bisschen schlimm, da, mhm. da war es schon besser. Aber ja, die stimmt, die haben wir vergessen. Die was Stelle. mich
0: an der ganzen Szene aber eher noch geschockt hat, war einfach dieses, dieses Reveal, dass sie eben äh, Perpetin quasi irgendwie äh, verwandtschaftlich ja, äh, abstammt, was eigentlich überhaupt gar keinen Sinn eigentlich macht, weil das heißt ja eigentlich, dass entweder er auch, also in, inwiefern ist sie seine Enkelin vor allem? Also wirklich leiblich im Sinne von äh, er hat eine Frau gehabt oder im Sinne von er hat wieder mit der Macht irgendwie, so wie Anakin. Er ist ja eig- eigentlich ist auch Anakins Vater? Eigentlich. Ja, eigentlich schon. Eigentlich schon. So ähm, und ist dann ist es dann so gewesen, weil sie hatte ja Eltern gehabt. Ist, sind dann die Eltern die leiblichen Kinder von ihm? Sind die Eltern oder Vater? Vor das dann. Kind von ihm.
1: Warte mal, wenn man das dann auch weiterdenkt, dann sind die ist die Skywalker Family eigentlich auch von Perpetin?
0: Ja, genau. Dann kann sie ja eigentlich so gesehen doch irgendwie mit, mit Luke verwandt sein oder Lukes Tochter sein oder so. Im Prinzip eigentlich schon. Das macht dann irgendwie noch weniger Sinn. Dann macht, noch, dann macht der, aber dann macht wenigstens der Titel Sinn. Dann macht auch wenigstens die ganz, ganz Endszene Sinn, wo sie eben dann sagt, sie ist Rey Skywalker, um das mal vorwegzugreifen. Ja. Kennt ja, ihr eh ja. ja schon. Ähm, jedenfalls, dass das ist. Da, darauf würde es dann wieder zurückkommen, weil dann wäre ja sie nicht, wäre sie ja nicht dann wäre sie ja nicht die Enkelin von Perpetin, dann wäre ja sie, die, die Urenkelin von Perpetin, die Enkelin von Anakin. Eigentlich schon, ja. Es macht dann auch wieder keinen Sinn. Das heißt, macht eigentlich Sinn, ja. müsste sie, wenn sie dann äh, die, die Enkelin ist, müsste sie ja in der gleichen Generation wie Luke aufgewachsen sein. Was ja aber nicht geht. Weil ja. sie ja irgendwie 30, 40 Jahre jünger ist als Luke. Wenn nicht sogar noch mehr. Keine Ahnung.
1: Naja, also ich meine, auch viele haben, also ich habe auch gedacht, dass sie wahrscheinlich einfach, weil, was ja auch der Titel eigentlich glauben lässt, dass sie einfach vielleicht Lukes Tochter ist. Ja. Dass er, weil Luke Luke war ja auch nie der Vorzeige-Jedi, der total nach der Enthaltsamkeit gelebt hat wahrscheinlich. Nee.
0: Dann war in dem Sinne, aber anscheinend ja doch. Ja gut, Leia in dem Sinne ja auch nicht. Leia war ja dann quasi auch eine Jedi.
1: Ja, natürlich, wobei die natürlich äh, erst später zum Jedi wurde. Vorher war sie halt eine Prinzessin und hat niemals nach dem ganzen Jedi-Orden-Gedöns gelebt. Das Das ist eben wahrscheinlich auch damit ja verloren gegangen. So ist ja nicht. Ähm, Deswegen ist es, also auch ich war der Meinung, Rise of Skywalker, Rey ist eine Skywalker. Ja. Was dann eben auch nicht der Fall war. Und als das dann auch revealed wurde, dachte ich, hm, dann weiß ich ja eigentlich, eigentlich schon, wie es endet. Weil wenn ein Skywalker reist, dann gibt es ja nur noch einen, der reisen kann. Ja. Der es reißen kann. Reißt das Eisen. Ja. <lacht> ähm,
0: ja, natürlich wurde ich
1: dann leider auch wieder äh, hintergangen.
0: Aber ja, ja, vor allem, das ja. Weil so gesehen ist, ist ja Ben Swallow auch ein Skywalker. Ja, genau, das meine ja, ich ja. Der ja, ist eben, der einzige ja. genau, der Skywalker der eigentlich, reisen, eigentlich, der, der eigentlich, offizielle. Der eigentlich noch reisen kann.
1: Abgesehen von Leia halt, aber Leia ist halt auch schon steinalt. Ja, gut, die ist dann eben nicht mehr gerissen, die hat sich ja hingelegt dann. Ja, genau. Aber das, ist, das ist ja auch so eine Sache. Also ja, dann sind sie, genau, weil dazu kommt es ja eben dann, weil die beiden sich auf den Überresten des Todessterns eben. Dann einen äh, Kampf liefern. Einen Kampf liefern, der eben auch, wie äh, ich dann auch im Gespräch mit anderen Leuten schon äh, zum Ergebnis gekommen bin, den sie auch wieder sehr gut gespielt haben, weil man dann auch gemerkt hat, dass Ray auch wirklich physisch eben die Schwächere ist und sie dann wirklich durch die pure Kraft von, von Kylo Ren ja. einfach untergebuttert wird ja. und sich wirklich dann... Natürlich, da werden dann die ganzen Feministen leider <lacht> nicht so bedient. <lacht> aber was aber man sieht es ja auch an der Statur. Ich meine, es ist Ben Swolo, was will jetzt machen. <lacht> ja, wer wird wohl gewinnen? Äh, eine Schottsammer oder, oder uh, One Swole Boy? Dann wird es ja auch... Ähm, und dann nimmt Leia ihre gesamte Kraft zusammen, die sie als Jedi noch in hat. ihrer damaligen Ausbildung, die dann eben später auch revealed wird, ja. äh, die sie noch hat, um ihren Sohn zu, anzurufen.
0: Ja, das war auch so eine Szene, die da ist eigentlich gar nichts passiert. Sie hat ja einfach nur einfach sich kurz mit ihm in Verbindung gesetzt und hat seinen Namen gesagt.
1: Hat ja. einfach nur Ben gesagt. Und das hat ihn aber eben genug zumindest. Oh mein,
0: mein Uncle Bens Reise ist fertig. <lacht> Also die, Mikrowelle, die Mikrowelle quasi. Oh Mist.
1: Ja, ähm, naja, es war auch so ein Moment scheiße, ich habe meine Browser-History vergessen zu löschen. <lacht> Wahrscheinlich ja. deswegen, das war dann nicht so Ben, sondern so Ben! Das komme ich immer.
0: Nein, fuck, Tab schließen, schließen.
1: Ja, auf jeden Fall hat er dann eben lang genug gezögert, dass Ray ihn dann selbst töten konnte.
0: Zumindest kurzweilig. Kurzweilig, sie hat ihn
1: zumindest durchstochen mit ihrem Laserschwert, was dann natürlich dazu geführt hat, dass ähm, auch äh, Leia ihr Leben lassen musste. Ob sie jetzt natürlich durch durch diese Machtanstrengung oder vielleicht sogar dadurch, dass ihr Sohn diese tödliche Wunde eigentlich bekommen hat. Mhm.
0: ähm, Das wäre wäre jetzt auch eine witzige Dimension gewesen, die mir jetzt gerade in den Kopf schießt, dass wenn quasi sie sich in dem Moment mit ihm verbunden hat und dann mehr oder weniger Ray Leia umgebracht hat. Dass, dass sie quasi die, 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 diese Verletzung auch bekommen hat. Mhm. Das wäre jetzt auch so das hat man im Film nicht gesehen, deswegen will ich nicht davon ausgehen. Aber auf jeden Fall denken, weiß man Kraft ja, war. also
1: Ray wusste ja dann auch direkt, okay, Leia
0: ist gestorben. Ja. Das hat sie ja auch gespürt. Es wäre vielleicht noch krasser gewesen, wenn Leia wirklich so geschafft hätte, wie Luke es gemacht hat im achten Teil, dass sie sich wirklich vor Ort hätte irgendwie hintransportieren, teleportieren können, da erscheinen können als Machterscheinung. Und wirklich, dass, dass, dass Ben sie auch sieht, Und dass sie dadurch dann eben die die Kraft verliert, weiterzuleben, so wie es bei Luke eben passiert ist und nicht einfach nur so kurz im Kopf. Wobei das dann
1: vielleicht auch gar nicht ähm, so funktioniert hätte mit Ray tötet ihn. Ja. Weil Ray hätte sie ja dann auch gesehen. Sie wusste ja auch, also wahrscheinlich wusste sie in diesem Moment auch gerade nicht, dass Kylo eben von seiner Mutter gerade... Das
0: hat hat sie ja auch erst dann gespürt, als als Leia dann tot war.
1: Ja, genau. Und ähm, ja, da zurückführend kommt die ja dann eben auch wieder in diese Bredouille beziehungsweise eben in diesen, in diesen Zwist, ja. weil sie sich eben selbst ja, wie sie dann auch später sagt, sie sieht sich selbst auf dem Thron der Sith und ist die ganze Zeit sehr und, und weiß nicht, was sie tun soll, weil sie ja. nicht weiß, wer sie ist. Ja, genau. sie ist. Sie stammt anscheinend von Palpatine ab, sie hat diese Vision, sie hat sich nicht unter Kontrolle sie manchmal. Hat die
0: Machtblitze verwendet. Sie hat die
1: Machtblitze verwendet. Eine, ein Detail, was wir vielleicht auch hätten erwähnen können, aber auch jetzt auch, ja, ja. weil eigentlich dachte ja sie, dass sie dafür verantwortlich ist, dass Chui tot ist, ja. was ja dann Gott sei Dank eben nicht der Fall war. Und jetzt hat sie eben auch in ihrer Wut, in ihrem, in ihrer Angst auch wahrscheinlich, hat sie eben dann Kylo fast getötet. Ja. Hat es dann aber auch hinbekommen durch äh, ihre speziellen Machtfähigkeiten, was auch wieder ein debattierbarer Punkt ist, dass man mit der Macht äh, wirklich tödliche Wunden heilen kann. Ich meine, bei, bei Kylo macht es vielleicht sogar mehr Sinn, weil die beiden eben in dieser Verbindung stehen, aber sie hat ja, ja auch diese Schlange in dieser Höhle Richtig. geheilt. Was eben auch wieder eine Sache ist, das, das war das, was ich vorhin gemeint habe mit, man muss natürlich irgendwo anfangen. Ja klar. Ja, dass es vielleicht, dass es eben prinzipiell funktioniert, dass es aber eben fast keiner hinbekommt, weil das
0: natürlich eine, weil man da eben wirklich sehr affin mit der Macht sein muss. Weil es ist auch ein Zeichen, was was noch eingebaut wurde, so ein Hint, um eben zu zeigen, dass sie eben doch, doch trotz ihrer Angst, dass sie böse werden könnte oder dass sie eben nicht weiß, wer sie ist, trotzdem eigentlich das Gute in sich trägt, weil das wahrscheinlich nur eine Kraft ist, die jetzt nicht jeder äh, b- bekommen kann, wenn er vielleicht so von seiner Persönlichkeit her so ein bisschen eher... Ja, nicht so dieses dieses äh, reine Gute in sich trägt. Das ist ja, so, sagen so, wir es mal was, so,
1: Peppertin würde das definitiv nie schaffen.
0: Er würde wahrscheinlich eher den Leuten äh, Lebenskraft entziehen können und sich daran nähern können, wie er es dann auch eigentlich gemacht hat. Genau. Und das ist, dann eher so, das, das ist dann eher das andere Extrem davon. Aber sie ist halt eher so eigentlich, das sollte wahrscheinlich einfach ihre wahre Persönlichkeit widerspiegeln, woran sie eigentlich hätte merken können, dass sie nicht das ist, was sie befürchtet, eventuell sein zu können, nämlich eben dann die Nachfolgerin der Sith, dass sie sich von sowas dann eben beeinflussen lassen kann, weil sie eigentlich dann hätte wissen können, daran merken können, dass sie ja eigentlich äh, doch gut ist, sogar mehr als wahrscheinlich jeder andere. Naja, aber hat sie ja nicht gemerkt, gemerkt so, weil die Angst war größer.
1: Jetzt muss ich gerade überlegen, ist, ist sie dann vom Planeten abgehauen oder ist sie auf dem Planeten geblieben?
0: Sie ist dann abgehauen und ist dann, glaube ich... Stimmt,
1: sie ist mit seinem Schiff abgehauen, sie nicht wahr? ist mit seinem
0: Schiff abgehauen
1: und dann eben auf dem Planeten, auf dem Luke, Luke eben war. auch mal. Genau, genau okay, jetzt macht es auch wieder Sinn, zerstört. weil gerade, ja genau, gerade eben, eben muss ich wieder überlegen. Weil ja, dann eben wir zu einer, auch einer meiner Lieblingsstellen kommen, in der äh, Luke eben wieder auftaucht als Machtgeist.
0: Also, eben gerade das, das Laserschwert äh, in äh, das Feuer, das äh, Teilfall, das von Ren quasi schmeißen möchte.
1: Ja, und er ist ja dann Gott sei Dank fängt. Ja. Das <lacht> so, war ja, das war echt. Und sie dann eben auch ein bisschen belehrt. Und da wurde dann mein, 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 mein ähm, da wurde mein, Siege, mein Prequel-Trilogie-Herz wurde leider nicht, äh, befriedigt, so ganz, weil ich mir dann eigentlich gehofft hätte, dass das quasi der Moment ist, in dem dann eben auch die ganzen anderen großen Jedi, die es eben die Eins mit der Macht geworden sind, äh, vielleicht sich dann auch mit dazu stellen und ihr eben Mut machen, beziehungsweise sie halt belehren, ihr sagen, du musst das machen, du musst dich Perpetin stellen, weil ansonsten wirst du das, wirst du, weil das ist quasi, was Luke eben sagt, das ist der Sinn, ein Jedi zu sein, man muss sich der Angst stellen, ja, und er dann richtig sehr schön in der, ähm, also wieder eine, diesmal eine schöne Reference, beziehungsweise es war ja keine Reference, es war die, er hat einfach genau wieder sein, er hat sein Schiff, seinen sein X-Flügler, ja. mit dem er damals eben auch bei Yoda gelandet ist und der auch im äh, im Sumpf versunken ist, ja. den Yoda für ihn ja dann rausgeholt hat, weil er es dann eben zu dem Zeitpunkt noch nicht konnte. Ja hat er dann einfach selber aus dem Wasser geholt. Und das war für mich ein so wunderschöner Moment. Ja. Dass er eben, dass man gemerkt hat, er ist auf jeden Fall ein starker Jedi gewesen auch geworden und äh, konnte das dann eben auch tun. Und ja, das war, das war echt ein schöner Moment für mhm. mich. Er hat ihr dann auch, glaube ich, das Lichtwert von Leia, Leia? schon Leia? gegeben. Ja. ja, genau. Und sie, sie hat ja dann da Kylo den ähm, Wegfinder, den sie eigentlich gefunden hat im Todesstern, hat er zerstört. Doch im, da sie ja Kylos Schiff äh, gekapert hat, quasi um ja. abzuhauen, er hat ja mit seinem Schiff genau Perpetin mit dem Wegfinder gefunden. Deswegen war der Wegfinder noch im Schiff. Mhm. Also hat sie den dann benutzt und ist mit dem X-Flügler in Richtung
0: Exegol geflogen.
1: In Richtung Exegol geflogen. Währenddessen
0: war natürlich
1: äh, die Traurigkeit groß
0: Ja. über Layers Ableben. Beziehungsweise vorher war da noch die Szene, in der quasi dann äh, Kylo Ren wieder äh, bekehrt wurde, in dem Han Solo aufgetaucht ist.
1: Stimmt, in seiner quasi Erinnerung. Ja. Und er ihn dann wirklich, letztendlich, er hat seinen Sohn quasi wiederbelebt und Kylo Richtig. ist in diesem Sinne gestorben.
0: Ja, wurde quasi dann von, von Ray eigentlich getötet, Kylo Ren. Ja, er wurde
1: Moment. von Ray getötet. Kann man so sagen. Und
0: Ben Swolo hat wieder gelebt. Ja, Ben Swolo hat wieder <lacht> gelebt. Von White Boy ist back. Ja, ja. Hat er hat eben sein, sein Lichtschwert noch, wie gesagt, äh, wie ihr alle wisst, ihr habt ja alles gesehen. Ja, <lacht> äh, äh, hoffentlich. Quasi, ähm,
1: Wenn nicht, tut es noch. Ja. Sofort. Ich glaub, jetzt.
0: An, an, an dem Punkt ist es schon zu spät. Wenn jetzt noch jemand zuhört, der den Film nicht gesehen hat, ist er A, selbst schuld, braucht zwei zwei eigentlich fast nicht mehr zu gucken. wir gehen eigentlich <lacht> alles durch, was passiert ist. Stimmt, ne? Und ähm, hat er hat eben sein, sein Lichtschwert, zwei sein, äh, Zweihänder eben auch... Äh, <lacht> eben auch äh, ja, in, äh, quasi ins Nirvana gefeuert. Ähm, und äh,
1: Ich mache mich übrigens gerade schon bereit für nach dem Podcast. Ich,
0: ich liege auf seinem Bett. Jawohl, perfekt.
1: Aber jetzt, n- die Gerü- okay, die Gerüchte müssen wir jetzt gleich wieder aus der Welt schaffen. Nein, wir sind nicht schwul.
0: <lacht> und, und Meine Zuhörer äh, Zuschauer kennen, glaube ich, unsere, unsere privaten Insider nicht. <lacht> Nein, wahrscheinlich <lacht> das, nicht. Das, äh, es ist einfach aus, eine
1: Bromance. Jeder weiß, was eine Bromance ist. Richtig.
0: Ähm, jedenfalls, das ist eben dann auch so eine Szene gewesen, die auch die auch sehr geil war, wo er dann quasi eben bekehrt wurde. Zwar nicht von Ray, aber halt eben von... Naja, also irgendwie schon halt von, von der Tatsache, dass Leia ihn halt eben kontaktiert hat durch die Macht. Die Tatsache, dass er so kurz vor dem Tod stand, aber trotzdem eben gerettet wurde. Und eben auch die Tatsache, dass er in seiner Erinnerung dann quasi ähm, Han Solo wieder aufgetaucht ist, sein Vater eben. Das war schon eigentlich so, so ein krasser Moment. Und das war auch irgendwie verständlich, dass er dann seine Besinnung gewechselt hat, aber äh, weißt du, seine Besinnung wieder neu äh, irgendwie erlangt hat, seine Gesinnung gewechselt hat, so rum, und das war schon ein krasser Moment, dann ist er halt dann, ja, ja ich glaube also ich, ich glaube
1: glaub tatsächlich, dass, ähm, die Tatsache, dass Rey ihn dann ja auch wieder, also weil sie,
0: er wäre ja, sie hätte ihn ge- ja sterben lassen können,
1: sie hätte ihn auch sterben lassen können, und sie hat aber dann sich wirklich für die, sie hat ja dann selbst gemerkt, das war wirklich, das war ein, eine Sith-Tat, die sie da vollbracht hat. Und sie hat ihn ja dann wieder, sie hat ihn, auch wenn sie kein Sith gewesen wäre, weil er hat ihr ja schon so viel Leid zugefügt in der Vergangenheit und trotzdem hat sie ihn dann geheilt. Was wahrscheinlich, glaube ich, auch wirklich ein ausschlaggebender Punkt war. Natürlich hat er dann, weil er hat ja sich dann in diesem Sinne selbst selbst auch wieder zurückbesinnt in, mit dieser Erinnerung. Ähm, und ich glaube, dass eben dieses, dass sie ihn trotzdessen dann wirklich geheilt hat, äh, dass das mit, der, mit eben dieser Punkt war, der ihn dann sein ganze, seine ganzen Taten hat überdenken lassen. Ja. Und ja.
0: Ja, das, äh Weiter war's Ja, genau. Dann... Dann eigentlich können wir auch direkt zum, zum Ende dann springen, weil das war ja eigentlich schon das Ende, was dann kam, mehr oder weniger. Also halt eben diese, diese ganze Geschichte auf Exegol dann eben, ähm, mhm. meine, die genaue Planung, wie jetzt dann die, die der Widerstand eben äh, den, den Angriff einleiten möchte. Ja, Ray ich, führt oder? sie ja dann quasi hin. Führt sie quasi hin äh, mit äh, ja, einem einem Signal, was sie eben vom X-Spring aussendet und dann merken sie erst, oh guck mal, da ist der Luke's X-Spring, was geht da ab? <lacht> und naja, dann eben auf Exegol selbst betritt sie dann auch eben diesen diesen Tempel der Sith quasi und äh, stellt sich dann quasi Perpetin gegenüber, der sie eben dann mit aller Macht davon überzeugen will, von von wegen strecke mich nieder mit all deinem Hass, nach dem Motto, Äh, (lacht) auch dann so ein bisschen äh, das das, äh, Star Wars Episode 6 Recapture wieder so ein bisschen holt, indem er sie dann wirklich auch dazu bringen möchte, eben äh, sich der dunkle Leiter hinzugeben, ihrem Hass hinzugeben, ihn quasi zu töten. Und da ja auch dieses riesige Publikum an Sith gefolgt hat. Das hat er,
1: glaube ich, damals mit Luke ja auch probiert, ne? Ja, er hat dann auch ja auch ja. quasi
0: ihn so gesagt, von wegen, da draußen sterben deine Freunde, weil sie versuchen, etwas äh, was zu reißen. Und dann äh, sieht man ja auch, wie er dann quasi eben diese diese Dachluke öffnet. Und wo man dann draußen sieht, wie eben die Widerstands-X-Wings und Fighter, Starfighter eben langsam aber sicher dezimiert werden. Und ihr dann quasi zeigt, so, guck mal, das hast du angerichtet, das hast du dir angetan, da, dadurch, dass du hier bist und äh, die eben mitgezogen hast. Und wenn du die jetzt mir anschließt, dann kannst du sie noch retten und wenn nicht, dann ist halt blöd gelaufen. Ne? Das hat ja bei Luke auch versucht damals, indem er ihm halt so gesagt hat, ja, das ist halt, äh, die werden da draußen sterben. Und was machst du hier? Du kannst, du kannst was ändern oder halt lässt es halt sein und deine Freunde sterben halt. Und das war halt auch dieser Moment, der wieder aufgegriffen wurde. Und diese Szene, äh, wie, wie dann eben Perpetin wirklich äh, diesen, diesen unfassbaren Druck auf Ray ausübt, fand ich auch eigentlich total gut gemacht, weil das war, das war wirklich so, so, fuck, was passiert denn jetzt? Mein man hat sich mir denken können. Ja, dass, man, man,
1: also ich fand wirklich auch, das war eben, man konnte wirklich bis zum Ende nicht genau sagen, ob Ray vielleicht jetzt sogar
0: ähm, turned ja. und sich das Ganze einfach umdreht und vielleicht dann sogar um das auf das Rise of the Skywalker zurückzukommen von Ben vielleicht dann besiegt wird, weil er jetzt plötzlich nach dem Rollentausch der Gute ist und sie dann plötzlich auf die dunkle Seite rüber wechselt. Ja, ich meine, man
1: hätte natürlich, ähm, weil das hat die Antonia hat zum Beispiel auch gesagt, meine Freundin, äh, (lacht) ähm, sie dachte zumindest zum Beispiel nicht, dass äh, sie Ray wirklich turnen würden, weil sie eben als Protagonistin ja eigentlich etabliert war für die anderen zwei Filme. Wobei man natürlich auch hätte einfach so machen können, dass sie ihn eben niederstreckt, auf dem Thron sitzt und Ben sie dann eben dann besiegt und sie dann wieder... Zurückholt quasi. ...sie zurückholt. Ja ist natürlich beides nicht passiert. Was eigentlich aber auch fein war, würde ich sagen. Ja. Fand ich, fand ich. Es wäre halt wirklich, wenn wenn sie geturnt würde, es stimmt schon, es hätte eigentlich keinen Sinn gemacht, weil sie eben so als Protagonistin etabliert war. Aber es wäre wirklich, storytechnisch, glaube ich, hätte es mir echt gefallen. Hm. Natürlich, das sind dann wirklich auch, das wäre dann wahrscheinlich auch sehr, ein teilweise ein sehr tragisches Ende gewesen. Weil man natürlich dann Ray als als Protagonistin natürlich lieb gewonnen hat auch teilweise und man ja. rootet für sie und hofft, dass sie es schafft und natürlich ja. sowas und am Ende turns sie und, ähm, versucht dann, und versucht dann doch irgendwie, keine Ahnung, wird dann wirklich böse oder ja. was weiß ich ähm, und dann muss man zusehen, wie der Charakter, den man eigentlich die ganze Zeit
0: so gemocht hat, äh, niedergestreckt wird. Quasi Anakin in a nutshell. Anakin in der Nutshell. ist nicht so, als ob es nicht schon, nicht schon gegeben hätte, dass der, der, der Gute plötzlich böse wird und dann auch eben vor den Augen des Publikums, äh, naja. Äh,
1: ja, nur dass er halt dann kein
0: frühes Ende erfahren hat. Richtig.
1: Das wäre dann natürlich wahrscheinlich der Unterschied gewesen.
0: Ja, das ist ähm, aber generell, wie die Endscene dann auch gelaufen ist mit äh, Kylo's Ankunft und dann eben äh, dieser Szene, wie äh, durch diese Machtverbindung eben Ray Kylo das Lichtschwert von Anakin zukommen lässt. Oh. Das war echt eine, eine krasse Szene, wie er dann auch abgeht und die, die, die Ritter von Ren. Die, Rit- die
1: Ritter von Ren. Ja. Die
0: einfach fucking useless waren. Ich hab's, Die Ritter ist quasi besiegt. Ich hab
1: ja. äh, im Kino, das habe ich, glaube ich, dir gesagt, gell? Kann sein. Aber auch den anderen. Ähm, als ich die Ritter gesehen habe, wusste ich, okay, die werden absolut nichts reißen in diesem Film. <lacht> die, sehen, die sehen böse aus, sehen ja. gefährlich aus, haben besondere Waffen, krass. Sonst machen die aber nichts. Und sonst machen die natürlich nichts. Das ja. war sowas von klar. Die sehen, das war genauso wie mit den Wachen von Smoke. Ja. Die sahen, die sahen krass aus, hatten, weil sie krasse Waffen hatten auch teilweise.
0: Am Ende machen sie aber gar nichts. Ich glaube mir, im, im, äh, im nächsten Lego Star Wars-Spiel werden die einen krassen Bossfight liefern. Ja, wahrscheinlich. <lacht> ähm, und ich fand auch ähm,
1: eine, Wunder-, eine wirklich wundervolle Szene, eben als sie ihm das, als sie Ben, wir müssen natürlich jetzt Ben sagen. ja. Als Ray Ben das Lichtschwert übergibt, was an sich ja schon eine geile Sache war, ja. wie er dann einfach seine Reaktion, die man vielleicht gar nicht direkt so gemerkt, gesehen hat, weil er dann ja quasi da stand und erstmal diese sechs Ritter angeschaut hat mit diesem Lichtschwert in der Hand und er einfach sie und dann einfach die mit den Schultern gezuckt hat. Ja. Also einfach so. Ja, okay, cool, hier. <lacht> Gib ihm. Da, da hat man dann auch richtig schön gemerkt, okay, das ist jetzt wirklich, weil so einen Gag hat er ja vorher nicht gehabt, so. Ja, klar. Es gab vielleicht diesen einen Gag damals im siebten Teil, war das, glaube ich, als er aus seiner Rage seinen ganzen Raum vernichtet hat und ja. die beiden Sturmtruppler reingehen wollten ja. und sich dann gedacht haben, okay, lass mal weitergehen. Ja. Aber da war es dann wirklich, das, das fand ich, das war ein richtig schöner Moment einfach, wie er dann einfach mit den Schultern zuckt, so, hm. Und dann erstmal die sechs Dudes da richtig schön abschlachtet. Das war echt wundervoll.
0: Ja, das war schon eine geile Szene. Generell auch dann am Ende die die Chemie zwischen zwischen Ray und Ben, bis zu dem einen Punkt, den wir gleich kommen, ähm, war auch echt genial. Und ich hatte auch witzigerweise diese diese Sache mit dem dem zweiten Lichtschwert, äh, hatte ich auch irgendwie bis zur Szene gar nicht mehr im Kopf gehabt. Das war irgendwie auch wieder so fast wie mit dem zweiten Schiff auf diesem Wüstenplaneten da irgendwie schon so wieder ein bisschen weg, auch wenn es eine deutlich bedeutendere Szene war in der Hinsicht, oder eine solch bedeutendere ja, Gegebenheit mit den zwei Lichtschweltern, ähm, war das trotzdem irgendwie so aus meinem Kopf raus. Und dann habe ich dieses, dieses das war, was, sie hat ihr Lichtschwert abgegeben, was macht sie jetzt? Und dann hat sie auch noch das andere gehabt ich so, ah, da war ja was. <lacht> Und dann äh, kam mir dann auch äh, noch äh, Kylo dazu, wo er dann äh, mit, äh, naja, Perpetins Macht konfrontiert, beziehungsweise er hat ja erstmal den beiden auch ein bisschen die Lebensenergie ausgesogen, äh, hat dann eben sich wieder ein bisschen mehr regeneriert. Und dann eben selbst quasi den Platz auf dem Thron eingenommen.
1: ja der der sah schlimmer aus als Jabba, ey. Nur halt in dünn. <lacht>
0: ja, Jabba nach äh, nach seiner Quick-Diät. <lacht> Ohne äh, überrestliche Haut. Ja, genau. Nee, keine Ahnung jedenfalls. Ähm, ja, anscheinend
1: doch mit überrestlicher Haut. <lacht> ja, okay. Außer
0: also, der sich ein Gewand ge- geflochten hat. Oh Gott. <lacht> Kopfkino. <lacht> ja, ja. Nee, jedenfalls dann auch natürlich äh, Übermacht, Blitze, die dann einfach äh, die ganze Rebellen- oder Widerstandsflotte quasi lahmlegen sollten, bis dann eben auch da die Hilfe äh, dazugekommen ist. Ähm, ja, nee, das
1: ist tatsächlich ja schon vorher passiert. Ach stimmt, ja, das war vorher schon. Das war ja dann auch nochmal ein schöner Moment, ähm, der ja auch Gänsehautfaktor hatte. Ja, auf jeden Fall. Ähm, weil sie ja Lando... Ähm, Quasi rausgeschickt haben mit dem Falken, der halt ja, möglichst. Ein
0: um dann eben Signal auszusenden und um dann Hilfe zu rufen. Ja,
1: und ähm, Poe, der eben der neue General wurde.
0: Und dann eben seiner also sich unsicher war, ob er der auf, äh, Aufgabe gewachsen ist. Ja, und, und es, es, es schien natürlich dann der guten alten äh,
1: Filmemanier halt alles verloren. Ja. Und der Funkspruch kommt rein, so wie auch im vierten Teil mit dem Falken, mit Han Solo. Ja. Dass äh, Luke ja sagt. Ich weiß nicht mehr, was er gesagt hat. Und dann kommt Han mit dem Funkspruch, sei dir mal nicht so sicher, Kleiner. Ja. Oder sowas in der Art. Ich weiß auch nicht mehr. Und dann kommt halt Lando und bringt einfach gefühlt die halbe Galaxis mit. Richtig. Und es ist einfach... Das war auch wieder ein super, super cooler Moment. Echt übertrieben. Da kann man einfach auch nichts sagen. Das, das ist einfach purer Fanservice. Und den den, den... den nehme ich gerne. Den nehme ich gerne. <lacht>
0: Weil du ja noch äh, kritisiert hast, dass die den, äh, die, die St- den Sternzerstörer, bzw. diesen Kommandoschiff mit äh, diesen Pferden gestürmt haben. Naja, das fand ich
1: halt, ich habe es nicht wirklich, also ich finde das nicht wirklich schlimm. Ja. Es ist halt witzig. Es war halt so, dieser Moment so, ähm, Ich. du hast diese riesige Flotte mit die, bei der jedes einzelne Schiff quasi ein kleiner Todesstern ist als, ja. als Zerstörer nur mit dieser Kanone, ja. größter Hightech, was über Jahrzehnte aufgebaut wurde, ja. mit einer riesigen Armee dazu und sie werden halt letztendlich von quasi so einem so ein paar Dutzend Reitern einfach außer Gefecht <lacht> gesetzt. Das war halt die Sache, dass ich meine klar, das ist natürlich wieder dieser dieser nach dem Motto David gegen Goliath halt, so wie es halt der bei Ja, genau, die, dieser Moment halt äh, der eben auch in der ursprünglichen Trilogie ja auch gegeben war mit dem kleinen Schwadron, der einfach da ist und und diese riesige Basis einfach nur und es gibt nur dieses kleine Löchlein, was sie genau treffen müssen. So wirklich eben diese Against-the-Odds-mäßige Sache. Und das war dann halt so, natürlich, wenn du eben in so einer Klemme steckst beziehungsweise halt wenig... Ressourcen hast, dann benutzt du sie aber auch entsprechend. Deswegen war das eigentlich auch eine witzige Sache. Mit diesen diesen komischen
0: Pferden, ey. (lacht) Ja, ja. Ja, das war schon sowas. Dann eben natürlich am Ende dann äh, die die Szene, wo dann Ray quasi wieder Kraft geschöpft hat, durch eben dann die Stimmen der der, äh, Jedi, die eben sich dann an sie gerichtet haben. Da waren dann auch einige dabei. Da dachte ich mir auch im Endeffekt wäre es cool gewesen, wenn da eben nochmal diese ganzen Machtgeister erschienen wären und dann alle hinter ihr gestanden wären, aber im Endeffekt äh, allein die Tatsache, dass sie alle zugesprochen haben und eben gesagt haben hier, kommen, wir stehen hinter dir, du machst das und dann hat sie eben alle Kraft zusammengenommen mit beiden Lichtschwertern dann eben äh, der, den Machtblitzen Perpetins entgegengewirkt und ihn quasi nicht getötet, sondern ihn sie selbst töten lassen mhm. wie er eben auch schon im sechsten Teil mehr oder weniger gestorben ist, da er seine eigenen Blitze abbekommen hat ja. Zumindest teilweise. Und das war dann eben auch ein, ja, ein gelungenes äh, Finale für diesen Showdown. Und ähm, hat es natürlich viel Kraft gekostet, was dann natürlich darin resultierte, dass Kylo Ren zurückgekommen ist. Sie dann eben geheilt hat. Okay, warte, warte, wart, bevor, ja. bevor wir jetzt, bevor wir jetzt, bevor wir jetzt gehen,
1: erstmal nochmal. Ja, das, das war quasi die Stelle, ähm, die ich gerne als äh, Machtgeister gesehen hätte dass man eben die ganzen alten Bekannten, besonders eben, als ich Qui-Gons-Gins-Stimme gehört ja, habe, ja. mein Herz, es, ist, es hat einen Aussetzer bekommen. Ich war so happy. Ja. Wirklich, ich habe mich so gefreut. Und da hatte ich wirklich ultimative Gänsehaut. Ja. Auch Obi-Wans-Stimme, natürlich Yoda und, und ich meine, eigentlich Mace Windu und die ganzen Übungen, die ganzen wichtigen charaktere von dieser originaltrilogie die halt meine kindheit also den prequels die, genau nicht ja genau gerade habe ich falsch 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 rum gesagt die prequels die halt meine gesamte kindheit für die geprägt haben Drogen in den kommentaren <lacht> ja, wahrscheinlich die kriegen wir wahrscheinlich für sehr viele sachen die wir jetzt gesagt haben <lacht> ähm, mein, der erste teil ich weiß gar nicht mehr wie oft ich den schon gesehen habe stimmt locker 30 40 mal mindestens oft ja mindestens oft Weißt weiß wer ein paar mal mehr und Einfach dann dieses, also wirklich dann auch Qui-Gon und Mace Windu, die ja eben nur in den Prequels dabei sind und für die Originaltrilogie keine Relevanz haben. Ja, absolut nicht. Dass man die dann noch mit reinbringt, auch, das war einfach so wundervoll für mich. Bestimmt auch für viele andere. Für mich auch. Ja, für dich auch. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> und, ähm... Natürlich ist dann auch wieder dieses schöne, vielleicht kleine Plothole, weil auch sehr viele Dinge einfach mit der Macht an sich geklärt werden. Die die Macht macht, die Macht macht alles möglich. (lacht) Die Macht macht mobil, macht alles möglich. Und da wird ja dann auch gesagt, als Ben und Ray eben schön vor ihm stehen, ähm, dass diese Verbindung, die die beiden haben, ja gar nicht von Snoke erschaffen wurde, sondern dass diese dass diese Verbindung ja wirklich ein Phänomen der Macht ist, ja. was natürlich auch also wenn man mal drüber nachdenkt finde ich zumindest, ich meine man kann mich auch bitte mich gerne korrigieren ähm, das macht ja, weil wenn Snoke angeblich diese Macht, also wie er ja damals gesagt hat, diese Machtverbindung erschaffen hat hm. und Perpetin Snoke erschaffen hat dann macht es ja eigentlich auch keinen Sinn, dass Perpetin, dass das dann eigentlich ein Phänomen ist. Mhm. Weil natürlich kann man dann, man kann ja davon ausgehen, dass Perpetin auf jeden Fall wusste, dass sie diese Verbindung haben. Ja. Davon kann man, glaube ich, ausgehen. Zumindest kann man auf jeden Fall davon ausgehen, dass er wusste, dass sie existiert. Überhaupt. Das
0: ist dann die Frage, wie weit dieses Wissen zurückgeht, weil dann kann es nämlich auch... Weil es gab ja gerade so mehrere Spekulationen im Kopf. Auf der einen Seite kann es natürlich sein, dass ähm, Perpetin diese Verbindung zwischen den beiden erschaffen hat, um Ray irgendwie ausfindig machen zu können. Es kann aber auch sein, dass die Verbindung einfach so äh, da war, durch irgendwelche Gegebenheiten und ähm, er einfach nur quasi erstmal, weil man weiß ja nicht, wie lange er jetzt schon wieder am Leben ist, ja. ähm, dass er vielleicht schon von Anfang an. Ähm, äh, als Ray geboren wurde und noch halt eben ein kleines Kind war schon irgendwie diese Verbindung äh, bei ihr gespürt hat dann eben den Gegenpart ausfindig gemacht hat, weil er an sie ran wollte dann eben gemerkt hat, dass es Kylo ist ihn dazu gebracht hat sich gegen Der Luke alte zu stellen Pädophile. ihn dagegen, äh, ihn dagegen gebracht, äh, dazu gebracht hat, sich gegen Luke zu stellen und ihn auf seine Seite geholt hat, ohne dass Kylo davon was mitbekommen hat, dass, dass Perpetin wirklich aktiv in Erscheinung getreten ist, einmal nur durch die Macht durch seine Beeinflussungskünste was weiß ich was, ähm und quasi Kylo speziell ausgewählt hat, um diese Position einzunehmen. Dann ihm, ihm quasi Snoke vorgesetzt hat, um ihn auszubilden, unter Kommando zu halten. Und ihn dann quasi darauf trainiert hat, irgendwann Rey für ihn zu finden. Das könnte auch sein.
1: Ich meine, das ist natürlich dann das ultimative Mastermind, ne? Das haben Was natürlich...
0: Mit der Aussage Phänomen der Macht ein bisschen verspielt.
1: Ja, natürlich. Also, ich meine... Also da kann man dann schon...
0: Da hätte man nämlich einen krassen Plot-Twist ausmachen können, dass ja. alles geplant war.
1: Eigentlich schon, ja. Weil, also ich finde, gerade Perpetin, der halt ein, den ganzen den gesamten Jedi-Orden jahrelang hinters Licht führen konnte ja. und dadurch dann das Imperium überhaupt erst aufgebaut hat, zu jemandem würde man das definitiv zutrauen. Ja. Gerade weil er ja anscheinend eben auch quasi seinen eigenen... Schüler in Darth Vader erschaffen hat und das Ganze mit durch ihn überhaupt erst zustande kam. Richtig. Also gerade sowas, gerade ihm, dem Obervillain, also einem der, der, der krassesten Typen, die halt, was Intrigen angeht, wirklich ihre ihren, ihren Vergleich suchen, ja. gerade dem hätte man das äh, zuschreiben können. Und dann halt einfach zu sagen, ihnen so einen Satz sagen zu lassen, wie, ja, ein, ein, eine macht eine bindung oder wie auch immer es er gesagt hat, dass es sie seit Generationen nicht mehr gab, ja. das muss ja eigentlich bedeuten, dass das keine Verbindung ist, die er für die beiden gemacht hat, sondern Richtig. dass das eine prinzipielle, dass das ein prinzipielles Phänomen ist, das eben immer mal wieder auftreten kann.
0: Ja. Das ist ja die Frage, ob das von Anfang an, von der Geburt an so war, dass es einfach zufällig zwei Menschen immer oder zwei machtempfängliche Menschen gibt, die dann so verbunden sind, ob das eben durch das Aufeinandertreffen von Rey und Kairo entstanden ist. Ja, klar, das ist dann natürlich wieder Lore, die man... Das würde dann eben jetzt meine... Theorie, müsste. Das würde meine Theorie mit Perpetins Plan, von wegen Kairo ausfindig machen, ihn darauf tra- trainieren, Rey zu finden, das wäre dann irgendwie, das würde das entweder widerlegender bestätigen können, ähm, falls es irgendwelche Leute gibt, die da mehr darüber wissen, aus irgendwelchem Grund gerne in die Kommentare schreiben.
1: Ja, bitte. Ich will noch mehr Lore. Lore ist toll. Oh, richtig. Lore. Ja. Lol. Und
0: damit kommen wir zum, äh, ja. <lacht> zum, 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 zum. The thing that should not be, Metallica gesagt haben. <lacht> the thing that should not be, genau.
1: Äh, die Flitzenkacke. Wie ist Johnny? Nein, nicht Johnny. Charlie Sean. Charlie Sean, Ich habe gerade den Namen verwechselt. <lacht> Schande über mein Haupt. Ja. Äh, der tatsächliche vorhandene, leider vorhandene Kuss zwischen Ray Ben und, 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 Ray. und Ray.
0: Der einfach absolut keinen Kontext hat. Ja. Es gab zwischen den beiden in den Filmen bisher keinerlei unterschwellige Romantik oder sonst irgendwas. Es war eher so Abneigung oder, oder vielleicht irgendwie Zusammenhalt und dann doch wieder nicht, weil beide unterschiedliche Ziele verfolgt haben. Aber in welcher Situation, welche Situation hat es denn bitte jetzt? gestattet, dass das nicht einfach durch eine Umarmung gelöst werden kann, sondern einfach durch sowas. Und ich denke mir halt so, warum?
1: Ja, es ist halt... Ja, es ist... Es ist mir ein Rätsel, wie J.J. Abrams äh, auf die Idee gekommen ist, ja, das für gut zu befinden, dass da jetzt noch unbedingt eine Romanze mit der Protagonistin stattfinden muss, was arguably... Ja, das denklich ist wieder am Start. Ähm, was natürlich, w- ähm, wo man drüber debattieren kann, ob das jetzt wirklich dem äh, Emanzipationsgedanken dient. Mm. Weil halt dann die weibliche Protagonistin einfach wieder so in dieses Romanzengedöns reingedrängt reingedrängt werd- wird. Ja. Ich meine, wenn es zwei Kerle wären, würde es wahrscheinlich auch nicht passieren. Ich meine, wenn es passieren würde und sich zwei Kerle küssen würden, ich meine, das wäre natürlich dann auch LGBT-mäßig natürlich wieder ein Erfolg. <lacht> Definitiv. Ich meine, am Ende, als dann alle wieder auf der Basis waren, haben sich auch haben, wurde auch gezeigt, wie sich zwei Pilotinnen küssen. Ja. Also in dem Sinne war das natürlich auch bedient und war auch gut. Mhm. Ähm, aber dann eben die beiden, die sich halt über zwei Filme ja eigentlich immer versucht haben zu töten und natürlich dann auch mal zusammengekämpft haben und jetzt am Ende einfach nur erst, jetzt erst quasi überhaupt eine, in Anführungsstrichen, freundschaftliche Verbindung miteinander eingegangen ja. sind, sich direkt küssen zu lassen.
0: Das war einfach nur zu vieles gut. Da das man, war da wieder reingequetscht. Da wollte man den Disney-Moment nochmal herbeiführen, das Happy End. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann, ja, macht Skyben sie noch heute. Aber keine Ahnung. Dann risen
1: die Skywalkers immer noch. Aber letztendlich ist er ja dann sowieso gestorben. in ihren Armen eins mit der Macht geworden ja. und gestorben. Was natürlich auch äh, ein würdiger Tod ist, was auch ein sowohl im schlechten als auch im guten Sinne verdienter Tod ist. Muss man einfach sagen, er hat natürlich viele schlechte Dinge getan, das muss man einfach so sagen. Also er ist der Anti-Hero oder der Villain, der eben gut geturnt ist, aber eben so viel Dreck am Stecken hat, dass er von der Story her, vom Plot her, dann eben doch sein Leben lassen muss. Ja. Ich hätte es natürlich auch schön gefunden, wenn er überlebt und sein Leben als Jedi seiner äh, sein, also dazu verbr- verbracht hätte, quasi sich zu redeemen ja. und möglichst vielen Leuten zu helfen und die das Universum wieder in also den Frieden im Universum eben, so wie es ja eigentlich für Jedis gedacht ist, ähm, einfach möglichst herzustellen. Ist halt nicht passiert. Ja. Aber trotzdem auch Total plotmäßig definitiv vertretbar. Ja. Und dann geht's eben zurück auf den Stützpunkt, den wir ja gerade schon erwähnt haben. Richtig. Wo dann der gute Poe nochmal denied wird. Ja, ja. Ich meine, gerade das, in dem Moment, das hätte, wenn die beiden sich geküsst hätten, Poe und Sorry, ja. hätte keiner was gesagt. Eben. Die beiden haben eine Vorgeschichte, die man natürlich nicht so krass kennt. Ja. Man merkt, die beiden haben sich wirklich sehr gern gehabt mal. Mhm. Sie hat ihn ja später dann eben, dann während dem Film hat sie ihn gehasst, weil er sie ver- verlassen hat. Aber man weiß, die beiden haben sich auf jeden Fall sehr nah gestanden vorher. Ja. Und das f- hätte funktioniert. Es hätte auch noch auch vertretbar sein können, dass sie am Ende vielleicht mit Finn äh, ja. was gestartet hätte. Wer weiß. Ich meine, bei den beiden, die haben auch viel zusammen erlebt. Die sind so zusammengeschweißt worden. Die haben sich gegenseitig sie sind gegenseitig halt wirklich äh, am Rande des Lebens des Todes sind die entlang gegangen. Was weiß ich, wie man es auch sagen kann. Unsere, unsere, unsere Metaphern sind mal wieder on point heute. Immer. Und, aber dann ausgerechnet Ben bzw. Kylo Ren zu nehmen und den dann einfach noch und diesen Kuss dazu forcen, ist das, sowas werde ich bis an mein Lebensende nicht mehr äh, nachvollziehen können. Ja, das,
0: das hätte nicht sein müssen. Nee. Was dann eben am Ende noch, äh, naja, der Abschluss, wie gesagt, was wir vorhin schon gesagt haben, was eigentlich mehr ähm, wie ein Blick in die Zukunft wirkt, als wie ein Abschluss, war eben dann die Rückkehr auf Tatooin, das äh, naja, ähm, Grundstück die Behausung von Onkel O und Tante Dort Geruda. hat alles angefangen. Da, wo alles angefangen hat. Und Dort soll es in Anführungsstrichen ja eigentlich enden. Ja, natürlich dann auch eben symbolisch das Begraben der Lichtschwerter von Luke und Leia als irgendwie das Zugrabe tragen der beiden Charaktere. Ja, mehr so. oder weniger. Damit
1: ist halt eigentlich die so gut wie die gesamte, fast die gesamte äh, alte Generation. Graben. Ich und meine, eben natürlich gibt's noch die Chewy. Skywalker-Familie eben. Ja, es gibt noch Chewie und Lando
0: halt. Ja klar, die beiden, die werden auch weiterhin äh, ihre Runden ziehen im Falken und werden welche Leute und Glücksspiel abzocken. Ja man, natürlich. <lacht> und ähm, <lacht> ja, aber das äh, am Ende mit dieser Frau, die dann gefragt hat, so, ja, hier war ja ewig niemand mehr. Wer bist du denn? Ja, Rey. Und dann guckt sie halt drüber zu Luke und Leias Geist und dann bekommt sie quasi so gesagt, ja, du gehörst jetzt zu uns. Und dann eben Rey Skywalker ist schön insofern, wo dann am Ende noch Rays Lichtschwert herkommt, das Gelbe meine ich war. Ja, es war Gelb. Was sie plötzlich hatte. Und das war
1: für mich ein Moment, in dem ich zum einen natürlich ein Teil von mir sagte, boah, ernsthaft? Ich dachte, das soll enden. Weil das ist definitiv, wenn wenn damit halt wirklich, weil die Sith sind vernichtet, endgültig, es gibt niemanden mehr. Genau, hoffen. Das kann man sagen, also
0: natürlich kann man das so sagen, eigentlich jetzt. Ja, aber es ist äh, im Anbetracht der Tatsache, dass es der, der letzte Film ist, kann man das sagen, ja.
1: Ja, eigentlich schon. Also können die Jedi auch quasi in Frieden ruhen. Ja. Aber ich meine, klar, natürlich auch wieder vielleicht ein kleines Porträt wie sie zu dem Schwert überhaupt gekommen ist. Das wäre jetzt die interessante Frage gewesen, ja. Weil man natürlich, also ich glaube, anscheinend sind ja zu dem Zeitpunkt ja äh, Lichtschwerter ja kein, kein krasses. Ding, was die Technik angeht. Möglicherweise. Ja. Außerdem, es gibt ja auch noch genug Jedi-Tempel, die noch existieren und vielleicht Überbleibsel haben. Wer weiß. Das, das ist halt dann wieder das auch an. wieder... Ja, das sind auch wieder andere Sachen. Aber auch die Tatsache, dass es gelb war, fand ich sehr interessant, weil gelb eine ziemlich seltene Lichtschwertfarbe ist, Richtig. die einfach, ähm, wie ich letztens nochmal recherchiert habe, weil gerade solche Sachen, solche eben mit diesen Kampfstilen und ja. mit den Lichtschwertfarben, was die bedeuten, das ist, das ist so, das sind so Sachen, ähm, die einfach speziell ich jetzt sehr interessant finde. Und Gelb bedeutet halt in diesem Sinne einfach nur Balance. Das bedeutet, der Jedi, der es trägt, hat benutzt eine, benutzt quasi 50-50 Macht und äh, Lichtschwertkampf. Ja. Also er ist zum gleichen Maße spirituell, wie er ähm, im Kampf erprobt ist. Ja. Bei Grün ist es ja eher spiritueller Natur und blau sind eher die Kämpfer. Mhm. Ähm, was das eben jetzt zu bedeuten hat, das ist quasi die Frage. Ja. Warum hat sie dieses, warum braucht sie dieses Lichtschwert noch? Wofür? Mhm. Braucht sie es, um eben neue Jedis heranzuziehen, die, und auszubilden? Braucht sie es, weil sie jetzt quasi die auch die letzte Hüterin des Friedens im Universum ist, wer weiß? Da kann man natürlich jetzt auch wieder theorisieren, wird es noch was geben? Das ist so die Frage.
0: Ja, da bin ich nämlich gerade wieder auf die Szene zurückgekommen, die den achten Film quasi abschließt. Ich weiß nicht mehr genau, was das da war. Aber da gab es da ja diese Szene im Endeffekt in diesem Stall, wo diese Reittiere da äh, auf. Ja, von dem
1: von dem Glücksspielplaneten.
0: kleinen Jungen, der dann eben auch dieses, weiß nicht, was irgendwie einen Ring mit dem Jedi-Symbol oder irgendwie oder dem 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 irgendeinem Symbol davon halt auf jeden Fall gefunden hat. Oder irg- irgendwas, was er eben auf Jedi hinweist. Nee,
1: besonders dieser Junge, der ähm, mit der Macht den Besen überholt. Genau, das war es nämlich. Holt.
0: Das war es nämlich. War da nicht auch immer noch so, dass Jedi-Symbol... Ich glaube aber, der hatte...
1: Ich glaube, der Ring war...
0: Das war, glaube ich, das Zeichen der Rebellen von der Originaltrilogie. Das kann es auch... Ge- ja, das das war es Entweder nämlich. das oder vielleicht wäre es auch...
1: Ich meine, das müsste man nochmal nachschauen, na klar. Ja,
0: auf jeden Fall aber dann dieser Blick quasi äh, in die Sterne und dann dieser Junge. Das war dann auch sowas... Um, wie, w- was wird daraus jetzt? Weil Es gibt ja scheinbar noch machtempfängliche Kinder im Universum, die eben dann theoretisch Jedi werden könnten. Und Ray hat ja jetzt scheinbar mit dem neuen Lichtschwert irgendwie das Jedi sein nicht so ganz an den Nagel gehängt. Das heißt, es könnte ja eigentlich noch weitergehen. Und dann eben diese Szene, wie sie eben dann, wie Luke damals in Episode 4 ähm, dann auf äh, Tatooine steht, den äh, Zwillingssonnen quasi entgegenblickt, äh, mit mhm. Baby 8 neben sich und dann eben da im, im äh, Dunst quasi steht. Das ist ja dann auch eins zu eins diese Szene, die, die auch diesmal wieder schön war, vor allem als Ende. Richtig, genau. Aber auch irgendwie unschlüssig, weil man nicht genau weiß, was soll diese Szene jetzt aussagen? Worauf deutet sie hin?
1: Ja, vor allem, es ist ja auch, ähm, man kann ja unterscheiden zwischen Star Wars Normal quasi und Star Wars Legends gibt es ja auch. Das mhm, ist ja so eine ja. Nebeninstanz, die aber nicht ganz kennen ist. Und auch da muss man mich, glaube ich, wieder ähm, ein bisschen korrigieren wahrscheinlich. Aber ich meine, dass die Serien Clone Wars und Rebels ja. zum Kennen gehören, oder? Ja. Was eben meine. ja dann bedeutet, es gab definitiv noch andere Jedis, die ja die Order 66 überlebt haben.
0: Ja. Ergo... Das ist zum Beispiel auch so ein Punkt, wo ich dann ko- draufkomme, wenn ich dann jetzt gleich noch ein bisschen was zum Jedi Fallen Order Spiel verliere. Weil äh, da überlebt nämlich auch der der Hauptheld, äh, Kerl Oh, Spoiler. (lacht) 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 Das heißt, es gibt ja mindestens noch irgendwie da und Fortsetzung. Aber ja, es gibt ja eigentlich noch andere, theoretisch. Wenn sie nicht in der Zwischenzeit irgendwie doch von Imperium Platt gemacht wurden. Klar, aber... Oder von der ersten Ordnung.
1: Ja, natürlich. ähm, Ich ich gehe mal aber nicht... Also wenn es noch was gibt danach, dann gehe ich nicht davon aus, dass da vielleicht ein Jedi, ein neuer Jedi vorkommt, der von einem Überlebenden der Order 66 äh, ausgebildet wurde. Weil mittlerweile kann man davon ausgehen, dass selbst wenn sie die Order 66 überlebt haben und danach noch weiter überlebt haben, ich meine, es sind halt mittlerweile 40 Jahre vergangen. Ja. Und nicht alle Rassen dort sind werden so alt wie Chewie, <lacht> Gehe ich jetzt mal von <lacht> aus einfach. <lacht> ähm, vielleicht, komm, vielleicht kommt da ja was, wenn was kommt. Das wäre natürlich echt cool. Aber gehe ich natürlich jetzt nicht von aus, weil dafür haben sie es schon zu sehr drauf bedacht, so ja, eigentlich sind das jetzt die letzten und ähm, was ein bisschen schade ist, aber man muss ja auch nicht, man muss ja auch nicht alles wieder zurückholen. Richtig.
0: Ja. Naja, von daher eigentlich äh, war es das dann zum Film. Ja,
1: das Fazit lautet. Ja, was ist eigentlich das Fazit, genau? Das, das Fazit des Films, also allgemein, er war natürlich, unterhalten hat er definitiv. Ja. Er hat auch gut unterhalten, an, gut unterhalten. Gut, an einigen Stellen definitiv. Sowohl für mich.
0: visuell als auch von der generellen, äh, ja, grundsätzlich auch die, eben die Erzählung, wie die Story gemacht wurde. Genau. Die,
1: die Story-Idee ist auch grundsätzlich echt in Ordnung, fand ich. Ja. Für, für mich zumindest. Natürlich äh, sehr viele Plotholes einfach. Da, da kann man, glaube ich, fast nicht drüber streiten. Ähm, der Kuss ist halt eine Sache, die ähm, werde ich auch bis an mein Lebensende denyen, dass die existiert. Ja. Weil sowas das muss dann, nicht sein. Das, das muss einfach nicht sein. Natürlich, es gibt bestimmt auch wieder Leute, die sagen: Ja, oh, doch, das war jetzt echt schön. Gehören wir halt einfach nicht dazu. Nee. Ja, aber alles in allem, ich würde sagen, die, wie viel haben wir bezahlt, 16 Euro? 16 Euro, ja. 16 Euro, die 16 Euro waren doch, doch, die waren es doch wert, würde ich sagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Von daher äh, lässt sich äh, gespannt sein, was dann in der Star Wars Welt noch passiert. Ich meine, Spin-offs werden ja noch kommen, Mandalorian läuft da auch noch, von daher jetzt ist es ja mit dem Star Wars-Universum nicht ganz vorbei, zum Glück. Aber äh, ich nehme an, Filme werden dann jetzt keine mehr kommen. Also hm, ist, man kann gespannt sein, wie es weitergeht. Ob die Story mal irgendwann in irgendeinem Werk aufgegriffen werden wird. Was jetzt noch passiert. Ja, Mandalorian ich weiß, muss sein.
1: ich auch noch schauen. Ich auch. Ich habe nicht gemacht. Ich meine, wann, wann spielt der überhaupt nochmal? Ich weiß es nicht.
0: Ich glaube ich, ich habe letztens gelesen, es soll wohl nach der Rückkehr der Jedi-Ritter spielen.
1: Ah, okay. Also zwischen, zwischen 6. und 7.
0: Ja. Ich habe oh. auch schon gehört, es soll angeblich mit Django Fett gehen. Also kann das nicht sein. Nee, nee. Nee. Das habe ich nämlich auch direkt... Da, hä, das geht doch gar nicht. Nee, nee, das ist, glaube ich, einfach nur ein Mandalorianer halt, Das ne? war auch meine These, aber es wurde mir, mir wurde gesagt, es geht wohl um Django Fett. Das ich mir so, hä, hey, nee, was? Soll ich zum ersten Mal? Ja, aber nee, keine Ahnung, muss man mal schauen. Wir informieren uns mal drüber. Eventuell ja. gibt es dann immer nochmal einen Podcast mit Star Wars äh, Inhalt. Ähm, ich habe es auch gerade gesehen, rein zeitlich äh, packe ich es nicht mehr jetzt noch was über das Spiel zu verlieren. Das werde ich eventuell noch, äh, ja, nachreichen oder eben in einem, in einem anderen, anderen Podcast entsprechend herunterbringen. Ähm, jedenfalls sind wir so weit dann durch. Ich würde sagen, danke Rodriguez, dass du am Start warst.
1: Der Tee ist fertig.
0: Also. <lacht> ja, war auf jeden Fall sehr interessant, darüber zu quatschen, so ausführlich. Wir haben auch einen sehr langen Podcast hier hingeratzt. Von daher würde ich mal sagen, Ja, wir kommen sich, halt über die
1: Quantität, nicht über ja, Qualität. So es, wie immer.
0: Wenn es euch gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da und ja, schaltet wieder ein, wenn es im nächsten Podcast dann heißt, Jahresrückblick, aber was Musik angeht, und auch Jahrzehnterückblick. Da haben wir auch wieder einen Gast, ich habe wieder einen Gast dabei. Ja, da sind ja immer noch so viele, die sagen,
1: ja, das Jahrzehnt ist eigentlich gar nicht vorbei. Die 20 gehören noch dazu. Und damit <lacht> verabschieden wir uns. <lacht> und damit
0: verabschieden wir uns für, dieses, für diesen Podcast. Ähm, wie wir sagen, Metal off, mach's gut, schaut rein, und schönen Tag. Und äh, Schlusswort überlasse ich dir.
1: Oh, scheiße. Da, damit bin ich jetzt nicht äh, vorbereitet. Damit, <lacht> damit bin ich nicht vorbereitet. Ja. Äh, Ja,
0: tschüss, ne? Genau, ciao.